0: Le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce club de l'hiver, le club le plus coté de la radio, enfin d'Europe 1, enfin du matin sur Europe 1 entre 9h et 11h. Bref, c'est un bonheur de passer ces deux heures ensemble, d'autant qu'aujourd'hui nous recevons un homme multitalent, un humoriste, acteur, scénariste, réalisateur et metteur en scène. Il vient nous présenter aujourd'hui son spectacle qui est tout simplement ce qui se fait de mieux sur scène en France. C'est enfin, gentil. Enfin à Paris. <rire> enfin enfin ouais, <rire> oui, au Cirque d'Hiver ben jeudi soir. Gaïsme, voilà. <rire> voilà, très bien. Bref, Kéron est avec nous. Bonjour Kéron, <rire> ça va Merci, Merci d'être là, on est super content que vous soyez là, on va parler de ce spectacle qui est génial et là je suis sérieux, j'ai vraiment <rire> adoré. On dressera votre portrait sonore et puis on vous a concocté un petit blind test personnalisé, vous m'en direz des nouvelles. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter les distributrices de bonnes idées qui sont à mes côtés. D'abord une nouvelle venue au patronyme extrêmement prometteur, Audrey Merveille. Salut Audrey Salut
2: tout le monde, salut Kéron Qu'est-ce qu'on va
1: découvrir ah ouais. avec vous
2: On va découvrir une série américaine, The Office J'adore ah, Moi aussi et et Américaine
1: puis, Ouais américaine On va en reparler, va en reparler.
2: <rire> Il y a des bas et,
1: et puis celle qui nous fait sortir de chez nous Même si ça caille Mathilde Tintouin Salut
3: Mathilde Où est-ce qu'on va aujourd'hui On parle pas de mon patronyme moi Non, non Il bah est bien non, aussi non <rire> Il est pas mal
1: Il est <rire> prometteur également Eh
3: ben nous on va aller dormir n'importe où Et puis faire une petite balade sur la côte d'Azur Génial
1: À 9h40 Notre invité média sera l'inénarrable Stéphane Bern Avec qui on va parler de toute son actualité Et notamment de son prime c'est sur France 2 ce soir. Enfin, comme chaque jour, à 10h, on accueillera Donald Jacksman. Merci d'être avec nous. Le club est ouvert jusqu'à 11h.
0: Thomas Hill vous présente le club de l'hiver sur Europe 1.
1: On va passer 120 minutes avec Kyron et ça c'est un privilège de dingue parce que normalement le max euh, c'est 70 minutes c'est ça en ce, non, moment, c est, c est en ce moment c'est 80 mais 80 je, je, quand Kyron. le
4: public est incroyable je déborde toujours oui. Ou quand vous arrivez en retard C'est ce arrivé, arrivé une aussi. fois dans ma carrière c'est incroyable <rire> et, et encore une fois je ne suis pas en retard il faut expliquer aux gens oui. pour la première au cirque d'hiver euh, bah moi, j'étais en bas, j'étais dans, dans, dans les loges, j'attendais. Ah, dans la fosse, là. Depuis 17h, j'étais là, moi. <rire> Sauf qu'il y a eu il y a un retard de 45 minutes parce que c'était la première, il fallait se mettre en place par ouais. rapport au pass, etc. etc. Mais euh, putain, c'est pas cool de me...
1: Vous pire vous racaquer, hein. direct. De, là, un horrible. truc qui est même pas ma faute. 80 minutes avec Ayros, c'est au Cirque d'Hiver à Paris. En tournée ensuite en France, en Suisse, en Belgique, même au Luxembourg pour aller déposer les recettes des spectacles. J'ai vu ça. Euh... Au
4: Panama aussi. On a, on a deux, trois
1: comptes là-bas. Bien on sûr. De... C'est bon, vous n'êtes pas touché par les nouvelles mesures sanitaires là Celle d'hier, non. Ouais. Ça va. Eu... C'est limite. Celle du pot, c'était... Parce que la jauge, c'est 2000 hier, max. Pot, ouais. Et
4: vous, vous faites combien On a 1700-1800.
1: Ouais ah ouais voilà, donc c'est passé ouais. à... Ouais, à ça. on a 200 prêts. Ouais, ouais. <rire> bon, alors je suis allé voir en tout cas deux fois le spectacle, mais alors j'ai un gros problème, c'est que je ne peux pas le raconter en fait, ce spectacle. Parce il n'y a pas vraiment d'histoire. a une chaîne YouTube. C'est pour, <rire> pour ça
4: que j'ai créé cette chaîne. À la base, ça fait vraiment des années qu'on me disait, mais mets tes trucs sur YouTube. Et je disais, mais moi, je ne voulais pas donner des, mo des moments du spectacle. Et il y a un argument qui a été fort, on m'a dit, mais ça va disparaître à jamais. J'ai ouais. dit ah ouais vous avez raison comme La ça postérité Il qu ouais, faut
1: que ça reste Tous vos spectacles sont filmés du coup ouais. Et vous prenez à depuis chaque fois le années, meilleur Depuis ouais.
4: 2018 euh, seulement je filme
1: Et vous mettez des petits extraits comme ça euh, sur Youtube Pas le
4: meilleur, le meilleur je le garde pour la scène au contraire oh. Ah non vraiment Ah ouais, carrément. Bah, vraiment. Vrai. Bah, sinon les gens viennent sur scène et ils sont déçus Non ce que je mets sur Youtube C'est des moments d'impro que je ne pourrais plus réutiliser C'est ça J'arrive à en extraire 15 minutes par semaine en moyenne
1: en tout cas, c'est vraiment unique en son genre. On a l'habitude des stand-up où par moment, il y a l'humoriste qui va faire une vanne sur le gars qui est au premier rang et on prie pour surtout pas être ce gars du mmh. premier rang. Mais là, c'est euh, 80 minutes en interaction totale avec le public, d'où le sous-titre d'ailleurs « On n'éteindra pas la lumière ». Et puis, ce euh... pas un
4: sacrifice, c'est important de le dire ça aussi. Oui. C'est-à-dire que quand je parle à quelqu'un premier rang ou dernier rang, ce n'est pas dans le but de... De, me, de le sacrifier lui pour faire rire tout le monde. Ah, bah vous
1: dites même, euh, ceux qui veulent pas parler, il n'y a pas de problème, vous me le signalez. Ah oui, et je, et les je gens pensent que voir. je rigole,
4: mais je suis, je suis vraiment sincère. Il y a des gens qui n'aiment pas l'interaction et c'est leur droit en plus, vraiment.
1: Et alors vous faites ça depuis des années, mais comment elle est née cette idée Elle est née de plusieurs. Euh, un, un
4: croisement des, des chemins. Premier chemin, c'est que je n'ai pas de mémoire et je n'ai pas de concentration. Et du coup, quand j'oubliais mes textes sur scène, à un moment donné, ça commence à. à poser problème. À, à se voir. À, à se voir ouais, ouais, à poser problème. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais assumer. Et puis au même moment, j'étais éducateur, j'ai bah, fait un film sur cette histoire qui s'appelle Mauvaise Herbe, c'est ouais, mon second film, deuxième film ouais. et, euh, et à force d'observer les gamins à, euh, dans la journée et d'essayer de, de, de comprendre leurs problématiques euh, juste par le langage du corps, sans, sans forcément qu'ils me donnent d'informations verbales, j'ai commencé à prendre plaisir, c'est bizarre, c'est très illégal de dire ça, mais j'ai commencé à prendre plaisir à observer les gens, mmh. et le soir mmh. sur scène, j'ai commencé de, de plus en plus à jouer avec la lumière allumée. Et j'ai ai, ai vraiment aimé. Et puis j'animais des plateaux
1: à l'époque, donc ça m'a permis de, et de travailler. Et ça a duré de plus, long, de plus en plus longtemps en fait, c'est ça ben
4: ouais, et puis je, je m'amusais de, de plus en plus en faisant ça, et de moins en moins, au début je faisais 5 minutes comme ça, et puis je rentrais dans, dans le texte comme beaucoup ouais, d'humains font. Un
1: vrai sketch. Euh, c'est voilà. ça. Ouais.
4: Et puis je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir au début que sur le spectacle. Donc j'ai commencé à changer ma façon d'amener les, les sketchs.
1: Mais vous dites que vous avez un problème de mémoire. Mais ça m'étonne parce que vous expliquez au début du spectacle que vous avez un stock en fait énorme de vannes au-dessus de la tête ouais. et vous piochez au fur et à mesure des gens que vous croisez dans, dans le public. Donc moi, je me dis au contraire, cette personne, elle est hyper mnésique. Il y a un truc pour avoir autant de choses
4: en stock. J'ai une mémoire, elle est, elle est particulière. Même moi, aujourd'hui, je n'ai pas encore réussi à, 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 à complètement capter comment elle fonctionne. Mais par exemple, pour vous dire, je n'ai pas de texte que j'apprends par cœur. Ouais. Euh, quand je n'ai pas joué depuis un moment, ma façon de... De me remettre dans mon spectacle, c'est d'écouter en audio 3-4 spectacles de suite que j'ai fait la, la, la dernière fois que j'ai joué, les plus frais possibles. D'accord. Et en me remettant dans, je fais Ah, c'est cette blague-là que je faisais après celle-là, ok, ça me revient. Mais là, comme ça,
1: je suis incapable de vous sortir mon spectacle. Et donc, à l'arrivée, la part d'impro, elle, elle représente quoi euh... Ça va
4: de 15 à 80% par soir. Je préfère ah être oui. complètement honnête, hein, parce il ouais.
1: y a des gens, ils arrivent, oui,
4: 100% d'impro, c'est faux, ça n'existe ouais, ouais, pas. Ouais. Ou alors, on n'a pas de rythme. On peut pas faire rire les gens en, 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 en continu. En, en étant. Euh, oui, bien en, sûr. En improvisant complètement. Donc, il y, y a des soirs où
1: j'improvise vraiment que 20%. Hein, c'est pas grand-chose. Puis j'imagine que le talent, c'est aussi d'aller repérer les bonnes personnes dans le public ou de se dire là, je commence à parler avec un tel, mais finalement, c'est pas très intéressant. Je vais vite passer à un autre. Ouais, ouais. Euh, y il y a cette science-là aussi.
4: Je suis très musical et j'ai le, le rythme dans, dans, dans la tête pendant que je, pendant que je joue. Mm. Et s'il n'y a pas un rire, au, au plus tard, toutes les 10 secondes, il mm, y a un pas problème. Il mm. y a un problème. Et donc, en fait, j'ai pas le droit à plus de deux questions sans rire. C'est ça. Ou alors faut qu il faut qu'il y ait un truc vraiment intéressant. L'autre fois, il y a un mec qui, qui, qui a un drame. Il, bon, il est arrivé un truc. Euh, il s'était fait taper dessus par des mecs à la sortie d'une boîte de nuit. Donc là, il y a deux, trois questions. On en a rigolé, on a rigolé. Ah ouais, Le mec était hémiplégique, en fait. Et donc, il avait toute la partie droite paralysée. Et il explique ça. Et donc, il y a un malaise dans la salle. Et donc, une question, il répond. Et, je lui dis, ah, c'est pour ça que t'as pas applaudi au début. Toi, ça va. <rire> ça, ça commence à se dérider, première ouais, vanne. Ouais. Après, je lui dis, comment ça s'est passé m'explique quatre mecs en boîte de nuit, tout ça. Ça retombe. Et là, je lui dis, bah, peut-être ils t'ont pris pour une piñata. Oh là là. Et là, la. lui, il rigole. <rire> Les gens sont gênés. Je lui dis mais regardez, il rigole. Lui, il rigole. Pourquoi, pourquoi ben, vous voulez faire fort. de, de cette ça, histoire un fort. tabou pour lui alors que ouais. lui, il, il en rit Et après, tout le monde a rigolé. Et puis, une fois que j'ai posé ce mec-là dans, dans la soirée, il faisait partie du spectacle comme mmh. n'importe quel personnage.
1: Oui, et puis c'est ça ce qui vous permet de dire des horreurs aussi parfois, c'est qu'on sent que c'est quand même. Extrêmement bienveillant et que oui. vous avez l'humour inclusif. Quoi. Le but, c'est de, de faire venir tout le monde avec le vous. Le quoi. but,
4: c'est de rire des choses ben dures oui. parce que c'est comme ça qu'on les confronte.
1: Dans un instant, on va en apprendre un petit peu plus sur vous et votre parcours avec votre, votre portrait sonore parce que vous avez fait beaucoup de choses déjà dans votre carrière. Dans Mais d'abord, on va écouter, bien sûr. On va écouter Angèle qui déclare sa flamme à sa ville de cœur. C'est Bruxelles, je t'aime sur Europe dans très exactement 55 secondes, on revient avec notre invité Mick Jagger. Ouais, Je suis désolé Kairon, je dois charger un petit peu pour que les gens restent. A <rire>
0: si que... tout de suite.
5: La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel Dès 4 mois après la dernière injection ou infection COVID pour toutes les personnes de 18 ans et plus. N'attendez pas, prenez rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.santé.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
0: Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
4: Ah le patron non Pour nous oui, mais pas dans les médaillons de filet de poulet de Lidl en ce moment, les médaillons sont à 2,99€ les 400 grammes au lieu de 4,29€.
0: Quoi Moins 30% Ah oui, et c'est de la volaille française.
4: Oh, on est mal. Ah bah, si vous le dites,
0: patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Retrouvez notre jeu de luxe Noël du 1er au 28 décembre dans tous nos supermarchés. 7,48€ le kilo, Origine France. Offre valable jusqu'au mardi 4 janvier. Plus d'informations sur lidl.fr. Europe le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: En compagnie de l'excellent Kyron euh, jusqu'à 11h, qui est en train de me dire qu'il n'écoute jamais la radio parce qu'on a beaucoup trop la pêche à la radio et que ça le stress. Le c'est dur, dur, hein Ouais, es tranquille, <rire> tu vas te réveiller.
4: Et dans un instant, nous allons recevoir avec
1: un. On va oh, essayer de ne pas trop vous stresser. Non, je suis bien, là, je suis réveillé, c'est bien. Et c'est l'heure de votre portrait sonore des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier.
4: Il y a un jeune qui fait une crise oh, d'épilepsie Vraiment, des, je suis un réflexe. <rire> <pour rire> quel influence peut peux vous filmer. sortir Attendez, c'est moi Vous les parents ou pas dit Pas <rire> encore
1: <un rire> Vous êtes dur sur l'homme ce Pourquoi C'est sympa c ça C'est
4: tellement faux Ah oui C'est tellement faux oui. Il y
1: a un problème de, de, de chant, de bien tout. sûr De tonalité, au, de tonalité de Mais il y a un grain de voix quand même C'est hein. gentil Il y a quelques gens Alors déjà, on explique ce que c'est C'est le Jamel Comedy Club C'est quand même là que vous avez démarré Ouais, c'est la saison 3
4: c'était une parodie d'une euh, chanson de Renault que j'avais écrite avec euh, Navo et, parce et que, interprétée à, à... avec Fadza. C'est ça,
1: ouais. Non, ouais. Ouais, franchement, elle est, très, elle est très drôle. Mais avant ça, vous aviez joué une seule fois dans un théâtre à Stanford. Alors
4: ça, c'est l'année d'après, ça. c'est ouais, la ça saison 3. La deuxième, Moi, c'était ouais. la saison 2. Ouais. Donc là, il y a eu un sketch entre.
1: Mais globalement, le Jamel Comedy Club, c'est vraiment vos vrais débuts sur scène. Ouais, c'est
4: mes vrais débuts. Et j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu commencer avec ce, ce tampon-là, ouais. le tampon View et Jamel Comedy Club. Donc euh, quand je faisais les, tous les plateaux de Paris. Quand t'as fait Jamel Comedy Club, à l'époque c'était, enfin, ouais, toujours cool, mais à l'époque vraiment un truc de ouf. Ah oui. Bah du coup t'étais prioritaire sur les plateaux pour jouer, donc j'ai pu, pu me perfectionner grâce à ce, ce label. Mais je crois que ça n'a pas été super simple au démarrage. Hein. Au le au Club. Tout
1: début du Comedy Club.
4: Ouais, la, la, la première fois, il y avait euh, donc il y on m'a appelé pour aller faire une session pour euh, pour essayer du coup euh, d'intégrer la troupe pour la saison 2. Ouais. Et, euh, et en. Pourquoi je... C'est me...
1: hein. le masque, hein. c'est dur
4: Trop d'orifices bouchés en même temps, c'est trop difficile. <rire> là, ah, y a là, les bouchées, orifices, euh... bouchés, là, les oreilles, le truc et tout. Ah oui, <rire> voilà, je <respire. rire> euh, Non, je, je, fais le, je fais mon premier passage, ça se passe très, très bien. Public ouais. euh, et avec moi, ça rigole et tout. Pour moi, ça y est, c'était bon en fait. Ouais. Et on vient me voir, on me dit c'est bon, euh, t'as le truc et tout, c'est magnifique, fantastique. Et tu veux quand même pas rester pour la session d'après à 18h pour euh, refaire la même chose, pour te perfectionner et tout. Moi, je suis en confiance, je vais le faire. Et là, c'est un bid total. Mais oh. vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'ai pas fini un, un passage. Ça veut dire que le passage fait 5 minutes, j'ai fait une blague, zéro réaction. Une deuxième blague, zéro réaction. C'est dur. Troisième blague, je commence à chercher comment, comment on sortir. en sortir. Ouais. Ouais. Pas de réaction. Et sur la quatrième, je savais qu'en fait, à la fin de chaque passage dans le stand-up, Quand il y a beaucoup d'humoristes, on finissait toujours par dire euh, merci à tous. Moi, c'est Kayron. Comme ça, on se rappelle mmh. de ton nom. Ouais. Et je me suis dit, faut que je parte sur un faux nom. Et je me suis arrêté à la troisième blague, j'ai dit merci à tous, moi c'est Roger, j'ai pris un, pr un prénom improbable en stand-up, moi c'est Roger, n'oubliez pas, c'est Roger, Roger. En disant, s'ils me recroisent dans la vie ces gens-là sur notre scène, ils diront, non mais c'était Roger, le mec, ça peut
1: pas être lui. Tu vois Donc, il y, y a peut-être des spectateurs qui cherchent encore ce Roger quelque part, enfin, où est-il en que... spectacle et, moi, je caché. et comment on se remet d'un beat pareil
4: bah, euh, Très simplement, on en travaille en fait, et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui avait bugé entre les deux, parce que c'était le même texte mais euh, c'est moi j'ai dû arriver différent ou peut-être ouais, trop ouais. confiant ou peut-être que j'ai oublié de faire un truc peut-être j'ai pas souri sur la première blague parfois c'est vraiment des, des, des micro changements qui font toute chose pas.
2: après ça peut être le public aussi hein, qui est ouais, pas juste par le... ouais mais alors le public bon, sur quatre vannes de suite peut-être pas le... ouais,
4: c'est quand même le même même si ouais. c'est pas le même oui. Il y a une façon générale d'aborder le public. Et c'est à nous de, de,
1: de faire notre travail, en fait. Ça vous arrive en sorte... encore de prendre des bides, euh, parfois, dans vos spectacles Jamais Ah non,
4: une blague comme ça, de temps ouais, en temps... Une en blague
1: temps... qui passe pas, ça, ça arrive. Mais vraiment, un bide, une non, soirée difficile... Non, jamais. Non. Ah,
4: encore une fois, faut il faut qu'il y ait des conditions. Si, par exemple, c'est une date privée, c'est un congrès euh, de médecins, par exemple. Ouais. Ils sont 30... C'est en plein jour.
1: Ouais, Chaud. Euh, ils ont bu, ils ont mangé
4: juste avant. Il ouais. y, a, y, a, y a un, y a un, un truc qu'ils attendent juste après une remise de prix, quelque chose, et qu'ils ne sont pas dedans, il faut faire une demi-heure. Là, oui, mais je fais plusieurs de choses. D'accord. Allez, prochain extrait.
1: Bref, lui, c'est Kairon. Quand il s'agit d'aborder une meuf, il est toujours là pour moi. Et quand je vais baiser une meuf, il me conseille de baiser des meufs. Quand je vais envoyer un texto à une meuf, il me dit d'attendre trois jours pour faire le mec détaché. Parce que d'après lui. Plus tu seras détaché, plus elle te laissera l'attacher. Bref, en fait, Kairon, c'est un mec dans ma tête. Voilà, <rire> Kairon, c'est un mec dans ma tête. C'est un personnage qui vous a fait connaître du grand Alors, public. Ça, c'est bref, hein, ouais. euh, de Ken Kojandi. Vous l'aviez rencontré avant, hein, oui, Kian Oui, on vous vous était potes de scène. Euh, on, Avec Navo On fumait
4: les, les plateaux ensemble. Navo, je le connais depuis qu'on est très petit. Non, est vraiment, ça. parce que depuis qu'on a 6 ans Donc, Donc qui est le co-auteur hein, de, de ouais, C'était mon pote avant tout Puis mon, 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 mon collègue, on faisait de la musique On a tout fait ensemble On a, on a, on a, on a écumé les, les délires artistiques ensemble Et puis quand je me suis mis à faire du stand-up Mais ma compagnie, c'était mon co-auteur Et puis ensuite, bah en, en, en faisant partie avec moi du, du Jamel Comedy Club, il a rencontré plein de ah, très dur de... <rire> Il y, <rire> y a des vitres à côté je... aussi pour le Covid. <rire> on a, on a... Il a rencontré plein <rire> d'artistes avec qui il a bossé. Et puis et à ce moment-là, nous, on s'est éloigné dans le travail. Mais on est resté très potes, ouais. mais je voulais absolument. Euh... Et, et d'ailleurs, c'est paradoxal. C'est quand j'ai perdu Navo que j'ai trouvé mon
1: style. Ah ouais. Ouais. Et là vous y jouiez un, un gros dragueur hein, en fait. Hein. Oui, ce qui n'était pas vraiment un rôle de composition. <rire> oui, c'est des légendes ça. Vous savez, c'est à cause de bref. C'est à cause de bref. Mais vous l'avez dit vous-même que vous étiez très dragueur. C'est pour faire plaisir pour pour la promo du, du projet. et Quand je fais nous
4: trois ou rien, euh, je parle avec l'accent iranien pour euh, pour dire que voilà, je suis à migrer quand je fais mauvaise air je vais pour les Ça
1: va justement nous trois ou rien. <rire> La musique de votre premier morceau, film. Mais
4: ben oui. Je franchement, je le mets sur scène. Je l'ai écouté pendant deux ans sur le montage du film. Je le mets dans les vidéos YouTube et il ne me, le, il ne me lasse pas ce morceau. On donne le nom Ouais, c'est un, un, un vieux morceau iranien dont je n'ai pas le nom. Ahmad qu Ali voilà, qui a été remixé voilà. par un DJ de Dubaï.
1: C'est vrai que c'est très bon. Oh Et ouais. alors, votre premier film, donc sur l'histoire de vos parents, de leur euh, émigration d'Iran jusqu'en France, avec un casting de dingue déjà, oh moi ouais. je ne comprends pas comment pour un premier film vous arrivez à avoir Leila Bekti, Gérard Darmon, Zabou Breitman, Alexandre Astier. Oh vous ouais. les connaissiez tous ou non, vous, vous pas avez du réussi tout, je ne les connaissais
4: aucun. C'est le scénario. C'est ah, juste le scénario fou, en fait. Mais en fait, quand on écrit un scénario, mais moi quand, quand je bossais avec les gamins, c'est pareil, j'étais toujours dans une logique de travail sur le désir des gens. Je, je n'impose rien à personne dans la vie. Quand je veux quelque chose, quand je souhaite quelque chose, la question c'est comment donner envie à l'autre de me le donner. Ouais. Et comment donner envie à des très bons comédiens de vous suivre sur un film bah C'est de leur donner des très bons rôles ou en tout cas d'essayer de faire un très bon scénario qui va les, les toucher. Je me rappelle d'une phrase que m'a dit Michel Vuillermoz de la comédie française, c'est un immense acteur. Quand il nous trouve rien, moi et demi, je suis en train de m'excuser. Je lui dis salut Michel, enfin, je suis vraiment désolé de te proposer euh, le huitième rôle parce que tu mérites tellement des, très, des, des immenses rôles, tu es tellement un acteur incroyable. Ouais il m'a dit, mais tu sais quoi, même le 15ème rôle sur ce film, je l'aurais fait. Un, un, je le prends comme un devoir civique de citoyen, en fait. Et il y avait un truc, ce truc-là, si on ne rien, qui fait que bah, chacun avait un rôle qui, qui lui plaisait, où il avait des choses à défendre, et c'est ce qui a créé cette alchimie et ce, ce qui en fait un film for... amusant en tout cas particulier.
1: Qui est un film formidable, surtout que je, vraiment je vous recommande oui. à voir. À... Tu l'as vu Audrey peut-être Non, pas vu du tout. Non, oh, je ne veux... trouve rien, c'est bah, vraiment. Tu as raté ta vie Audrey. <rire> je, écoute, je suis ravi de le savoir. Non, non, non mais oui. je vais le regarder. Ah, ça m'a
2: l'air si, très très bien.
1: Dans un instant, on va aller dormir avec toi Mathilde.
3: Ok, mais, mais n'importe où en plus. À n'importe ouais. où, dans des
1: endroits improbables. Oh là, si ça c'est pas un teasing, à tout de suite sur Europe.
0: le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Mais oui c'est le club de l'hiver de Cairon ce matin et alors Cairon je vous présente Mathilde Tintoin qui est là oui. pour nous donner des bonnes idées de choses à faire en France cette semaine, avec tous les jours une thématique différente. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous dégoter des endroits originaux pour passer la nuit.
3: Bah oui, parce que c'est bien joli de trouver des occupations pour passer des bonnes journées. Mais enfin, on sort quand même d'un petit week-end d'agape. On se dirige tout droit vers un autre week-end festif, donc en fait, on a juste envie de dormir. Moi, je trouve pas moi en tout
1: cas. <rire> alors, on dort où du coup
3: Eh ben, dans un tonneau, figurez-vous. Ah, alors, ça fait plaisir ça. D'habitude, on dort sur le tonneau après l'avoir vidé. On est d'accord. <rire> Mais en fait, lorsqu'il est un peu plus grand, on peut dormir dedans. Et alors là. Wow. <laughs> J'ai découvert en fait, qu'il y avait des tonnes de tonneaux avec des lits dedans un peu partout en vrai, France. C'est absolument... Ouais, ouais, c'est complètement dingue. Vous en en euh, alors particulièrement dans les régions viticoles. Hein, c'est typologique. Ouais, ouais. Donc euh, moi j'en ai choisi un en Normandie à quelques mètres d'une cidrerie au beau milieu d'un champ de pommiers. La salle de bain est à l'extérieur hein, mais bon c'est quand même charmant et amusant 90 euros la nuit pour deux personnes. Celui-là est précisément euh, sur le site... Euh, non, au milieu d'un champ de pommiers et vous trouverez les informations sur le site de l'écomusée-du-cidre.fr. Il est à Bretteville-du-Grand-Caux, entre Fécamp et étretat Mais il y en a plein d'autres, des tonneaux, si ça vous chante. Mais on est jamais. De...
4: Bah nous, je suis venu en France dans un tonneau, donc on va éviter les délires d'immigrés. Ah va... d'accord, oui, c'est vrai. c'est okay, vrai. Oui, pardon, C'était pas calme, du tout calme, fait tout ça on va c'est une blague, une blague.
1: Est-ce <rire> est et... est est que vous avez encore plus original
3: euh, Ouais, je peux essayer. Que diriez-vous de dormir dans un nid ça va, ça, ça nid, colle d'angoisse à un personne. Nid Je comprends pas. Un, un nid d'oiseau, ouais, direction le Berne. Alors vous n'allez pas aller chercher des brindilles, hein. ce n'est pas à proprement parler un vrai nid d'oiseau. Je sais que vous êtes déçus, vous pensiez déjà être dans un Disney, mais enfin une nuit suspendue entre 4 et 8 mètres de hauteur, au ouais. milieu des arbres, dans une espèce de bulle de 3 mètres de diamètre. On s'approche ah oui, quand même j un petit peu du délire. Hein. Mal, hein. ouais. Alors ça s'appelle des nids, mais dans lesquels il y a des grands lits confortables, tout ronds, c'est trop mignon. Il y a même des petits hamacs dans lesquels vous pouvez coucher vos... Aux enfants à l'intérieur du nid, hein, pas dehors, hein, je précise, dans le froid. Et le matin, vous ouvrez la toile et là, vous êtes au milieu des pins, ça pue le bonheur. Ça s'appelle les nids du Béarn et, et c'est au Beau. sud d'Orthez. Et c'est ce transparent du coup, le, oui, ça. le nid C'est que la Alors, bulle pas est Il y a aussi ouais. des bulles transparentes, la transparentes dans la transparente. montagne, et tout ça, il y a plein d'autres choses, mais il y a tellement d'endroits un, un peu de dingue de, 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 pour dormir. Des, les bulles des transparentes. Les animaux.
2: Juste pour savoir, il n'y a pas le chauffage, hein, ni dans les tonneaux, ni dans les nids. Non, parce que
3: c'est en
4: plein hiver, vous couvrez le chauffage. Ah oui,
2: ça
4: a
3: Desquelles le, le, bon, le bon plan n'est plus très bon <rire> <du> tout, hein.
1: <rire> Allez, On monte encore d'un cran dans la nuit
3: de dingue. Ça s'arrête plus, je vous préviens. Vous pouvez aussi aller dormir dans une maison de Hobbit. Ah ouais c'est cool. Ah ouais, ouais, Qu'est-ce ouais, ouais, que ouais. c'est qu'une maison de Hobbit Une hein. C'est vrai Moi, j'adore. Alors, selon Tolkien, c'est des maisons basses et longues avec des portes et des fenêtres rondes. Déjà, là, vous êtes dans l'ambiance. Alors, figurez-vous que là aussi, il y en a pas mal en France. Alors, il y en a qui n'ont que une fenêtre ronde, une porte ronde et qui se disent maison de Hobbit. Oh, ça va pas quand même pas exagérer. Euh, pour euh, retrouver toute vraiment l'ambiance, il euh, y en a des vrais, on va dire. Avec, avec le des lab, vrais Hobbits dedans. Avec, ouais. Ouais. avec des vrais Hobbits dedans. Bien. Euh, dans l'Aisne, dans les Vosges, dans le Morvan ou dans le Hauvar, vous avez euh, des vraies maisons de Hobbits qui ressemblent un peu à des terriers avec des murs en bois, ambiance Tolkienienne à l'intérieur. D'ailleurs, je vous invite à visiter le site tolkiendream.com qui recense les vraies maisons de Hobbits, pas les oui, fausses. Euh, ah ouais, moi, ça, je, je crois dors. que ça m'angoissera
4: un peu. Moi, moi, tout ce qui est, est dans les anneaux, tout ça, c'est grave macabre. Ah bah en fait, oui, oui, Thomas,
3: vous, si on vous sort de votre chambre, tout vous oui, angoisse. C'est hein. ça, j'aimerais okay. un
1: lit, euh, s'il vous plaît. D'accord. Euh, euh, un petit dernier, quand même, pour que je puisse être convaincu
3: Voilà, alors là, ça va faire plaisir à Audrey, pas des moindres. Il fait froid, c'est l'hiver, donc allons dormir dans un igloo. Hein ah,
2: je l'ai fait en Laponie.
3: Pas mal hein ouais. Alors là, on va rester en France. J'avoue qu'il y en a pas mal qui sont installés dans différentes stations de ski. Ouais. Parce que forcément, quand il y a de la neige et qu'il fait froid, c'est un petit peu plus simple. Et euh, on va en apprendre un peu plus avec Zacharias Ouvray, qui représente les villages d'Iglou à Avoria, à La Rosière, à val Thorens et aux Arcs, Un empire Bonjour Zacharias
1: Bonjour. Bonjour, Zacharias. Vous
3: allez bien C'est en direct, là Ouais.
1: ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais au téléphone. Bonjour. La personne pas interférer si c'est <rire> enregistré. et tout. La non, est avec C'est
3: en direct. Alors, Alors Zakaria, Zacharias, t'es là pour de vrai Ouais, ouais, je suis là pour okay, de vrai. Ok, c'est vrai. Alors, racontez-nous un peu qu'on visualise euh, les igloos, ces euh, murs de glace, lits de glace, table de chevet de glace. Comment ça se passe à l'intérieur
6: En partie, ouais. On est, euh, donc, nous, on est présents sur quatre stations. C'est des établissements qui sont grands, hein, qui font entre 200 et 300 mètres carrés. Ouais. Euh, à l'intérieur, vous retrouvez plusieurs salles. Il euh, y a, a une hauteur de, de plafond qui fait 6 mètres à peu près. C'est quand même assez grand. Pas
3: dans les chambres, euh, pas dans les igloos dans lesquels on dort. Ça, c'est pour le, tout le village en fait. Tout ouais. le village, ouais. Les okay. chambres
6: sont un petit peu plus petites, exactement. Mais elles sont dans l'établissement.
3: Dans Alors, à côté de la chambre, qu'on visualise le truc. Euh, le lit est comment vous Dans entendez. la chambre,
6: vous retrouvez un lit en neige euh, ouais. avec, euh, avec euh, voilà, des pots de bêtes. Euh, des vrais et puis ah, des aussi pour vous isoler du froid puis ensuite on a on a des duets d'expédition polaire qui sont qui sont sur sur les chambres pour pas que vous ayez froid voilà qui tiennent jusqu'à jusqu'à moins 30 à peu près donc on et je vous rassure, il fait pas moins 30 à l'intérieur et ça reste à une température de zéro à peu près. Oh, ça va, tranquille.
3: Mais non, mais c'est vachement bien <rire> de dormir dans le froid.
4: Tellement agréable. Cool. Parce que pour s'isoler du froid, le, le plus simple, c'est peut-être de ne pas y aller. <rire> mais
0: c'est génial comme magnifique. expérience. Ouais, ouais. L'expérience ouais. doit être dingue. Ouais. Être un polaire. On dort, on bah dort oui. tout ouais. habillé bon,
3: quand si même, j'imagine.
6: Alors, vous, vous dormez en, en sous-vêtements techniques, donc il de l'eau, <rire> ce genre de choses-là. C'est très technique à temps. enlever aussi. pas les <rire>
3: sous-vêtements techniques. Il n'y a pas de mini-bar et de sèche-cheveux ça C'est la question que je me pose. Non, par contre, il y a un vrai bar à l'intérieur. Voilà. Ah. Alors là, en effet, pour la période des, des, des vacances. Il reste quelques chambres, je crois, ci de là. Mais enfin, il y a quand même... Les, les, les chambres ont beaucoup été réservées. Mais sachez que dans ces villages, il y a aussi des bars. On peut se faire des raclettes, aller une boire un fondue, coup. Et tout ça. Ouais, ouais. Ah. On peut vraiment euh, passer toute une bonne soirée. On est dans un igloo. Merci beaucoup, Zacharias.
6: Je vous prie.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec Au nous. Revoir. Vous avez un choix, Cairo, entre toutes ces propositions de nuit euh, déliantes. Il y avait
4: le, pot, y avait le nid. Ouais. Le tonneau. Le tonneau, l'igloo ou, ou, ou la maison de Hobbit. Non, je vais te suivre et rester sur mon propre lit. Il y, y a un <rire> spectacle, un jour, il y a un mec qui faisait des, des baraques sur l'eau. Ça, je me rappelle. Des bateaux, ça s'appelle, non Non, c'est des, des
1: maisons. Il a fait des, des petites ah, maisons. Sur oui. des pontons. Ah, sur oui, l'eau sur,
4: sur et tout. Ouais, il a fait ça en France. Et je crois que c'est le truc qui me tenterait le plus.
1: Ah, bah, c'est dommage, hein
4: Bah,
3: c'est dommage. C'est pas
0: très
1: Allez, dans un instant, on va parler de notre soirée télé avec Stéphane Baird. On arrive à tout de suite sur Rampart.
0: Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill
1: Le Club de l'hiver avec Kayron, notre invité ce matin qui est en spectacle au Cirque d'hiver On n'étadera pas la lumière C'est ce jeudi, le 30 décembre ouais. Vous pouvez y aller au Cirque d'hiver 6 au 8 janvier, et puis en mars, et puis ensuite en tournée. Enfin, la personne ne s'arrête plus. Euh, et c'est l'heure maintenant de notre invité média. Je devrais peut-être dire d'ailleurs des invités médias, parce que je soupçonne fortement cette personne d'avoir un frère jumeau, tant il est partout, en particulier cette semaine. On a un peu de mal à le suivre. Bonjour Stéphane Berne.
7: Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors, bonjour.
1: On, on va détailler tous vos rendez-vous, mais alors rassurez-moi, vous avez eu le temps de prendre quelques jours de vacances pendant les fêtes quand même Stéphane
7: oui, oui, oui. oui. Je, je, je suis parti me reposer la même. mais vous savez, on, on ne me sort que pour les fêtes, moi. Donc, euh, on, vous êtes
1: un produit on, festif.
7: Voilà, on a, on a, c'est un peu comme le... Comme, non, je ne devrais pas dire le foie gras parce qu'il va être interdit. Non, mais un peu comme la bûche, si vous voulez. Ah, c'est ça. Donc, on me, sort, on me sort le 28 pour laisser Laissez-vous guider », le 31 pour la soirée au château de Chantilly, et le premier pour mon escapade viennoise. Et puis après, on me range.
0: Et on me, oh on me retrouvera
7: dans l'année pour les secrets d'histoire. Voilà. Au-delà de la plaisanterie, c'est vrai qu'il y a une concentration là qui a ah oui. là, est un peu habituelle. Là,
1: c'est vrai que vous êtes euh... partout. On va, on va prendre les alors, choses dans ouais. l'ordre. D'abord, on vous retrouve déjà ce soir dans un nouveau numéro de Laissez-vous guider. Ça, c'est aux côtés de Laurent Deutsch. Et alors, oui. ce soir, euh, vous allez nous ramener 2000 ans en arrière, c'est ça, pendant la période euh, gallo-romaine
7: Ah oui, c'est une émission fascinante. D'abord, parce qu'avec la 3D... On fait revivre, on, on ressuscite en quelque sorte des monuments euh, prestigieux, les hippodromes, des palais impériaux de, 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 de la Rome antique. Et, et, et le, pont, le, le pont suspendu euh, à Arles, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et c'est une émission à la fois instructive, on apprend plein de choses, et en même temps très... Alors, éducative aussi, mais très divertissante. D'abord parce qu'avec mon ami Laurent Deutsch, on est deux passionnés d'histoire sans ouais. être historiens nous-mêmes. D'ailleurs, on n'a jamais prétendu l'être. Mais on, on partage notre passion et on découvre des lieux incroyables en, en les faisant grâce à la 3D qui, qui ressuscite. Et on se, on se meut, on se, on se promène dans ces lieux et, et c'est vrai qu'on tord au passage le coup à certaines idées reçues sur nos ancêtres les Gaulois, je ne sais pas s'ils étaient nos ancêtres vraiment d'ailleurs, mais enfin, en tout cas sur les Gaulois, sur les Romains, ah bah oui. sur comment on vivait, et puis surtout ça nous sort de Paris, ce qui n'est pas désagréable de montrer Arles, Nîmes, la ville de Lyon.
1: À propos des, des Gaulois justement, on vous retrouve même à l'intérieur d'une BD d'Astérix, ça c'est quand même très très fort, enfin.
7: Ah ça c'est très très fort ça c'est ça qui est magique c'est que on, on, les, les, les coproducteurs ont développé un système de, 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 pour rentrer dans les, à la fois dans les monuments dans la BD c'est de la 3D mais c'est des ingénieurs en fait nous ouais. on est là sur, un peu sur fond vert parfois
1: oui bah oui et,
7: et, et, <rire> et, et, et ils arrivent à faire de nous des, 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 des choses incroyables et on s'amuse follement parce que on voit à l'image on voit à l'image où on est donc, ah, vous voyez ce que, que, ça
1: que ça va le, donner quand même, d'accord. Oui, on, ouais.
7: on voit le résultat final, donc on s'amuse comme des fous. Et <rire> avec Laurent, on a ce côté taquin, amusant, on essaye d'épater l'autre. Vous savez, c'est un système d'émulation c'est-à-dire qu'on est deux bavards, on a envie l'un l'autre de, 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 bah de s'épater, donc c'est à celui qui en, qui en dira le plus ou qui racontera le plus d'anecdotes.
0: Et
1: alors il y a certaines étapes de l'émission qui vous amènent dans notre ancienne capitale, Lugdunum, Lyon aujourd'hui, c'est un peu un retour aux sources pour le ah oui. lyonnais que vous êtes, et c'est surtout la première oui. fois que vous quittez Paris pour le tournage de cette émission, c'était une volonté de votre part
7: ah oui, oui, c'est pas, pas que j'en ai marre de Paris, vous voyez, mais c'est au bout d'un moment, les gens vont dire « Non, mais il y en a que pour Paris ». La première, première émission de « Laissez-vous guider euh, », c'était « On avait tourné à Marseille aussi ». Mais, mais c'est vrai que depuis, on a fait le Paris de la Révolution, le Paris de... Enfin, de, 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 toutes sortes de... de, de le, le Paris de Napoléon. Du Moyen Âge, et moi, ouais. du Moyen -Âge ouais. exactement. Et j'avais plutôt envie qu'on qu quitte Paris. Et quand on parle de la France gallo-romaine, on est obligé d'être à Lyon, dans le théâtre antique, ouais. à Fourvière, mais aussi à Nîmes, Arles. Et, et, donc ça, ça, et, puis, et puis, la soirée va se prolonger avec le, le musée dédié à Vercingétorix, à Gergovie. Donc, euh, si vous voulez, c'est vraiment... Euh, on, on est dans ce que j'aime, c'est-à-dire euh, en France, pas, pas ouais. qu'à Paris. Moi, je ne suis pas parisien, je n'ai pas l'âme d'un parisien. Donc, même euh, si vous, euh,
1: vous y avez vécu oui, pendant disons. 50 ans et vous avez dit, d'ailleurs, ça a fait pas mal de bruit. Hein, vous étiez même en une du Parisien. Oui. Vous avez dit que vous quittiez Paris, <rire> que vous qualifiez de capitale poubelle euh, non, pour en vous en fait, installer dans Alors,
7: le voilà, Alors, je suis installé dans le perche, je n'avais pas dit vraiment que c'était une poubelle, j'avais reproché la, la saleté de la ville et puis surtout les dégradations euh, patrimoniales et, et surtout l'incivilité qui règne partout et je n'accusais personne, là il y aura pas ouais. nous-mêmes, mais je trouve que c'est vrai que c'est. j'aime, là je suis dans le perche, voyez-vous, c'est calme... Euh, j'ai pas besoin de mettre de masse dans la mesure où il n'y a personne aux ans, euh, à 2 km à la ronde. Donc, donc, si vous avez juste des
1: poules, j'ai appris ça. Oui,
7: j'ai des poules, j'ai une chèvre, j'ai des oies enfin, j'ai mes chiens, euh, j'ai des animaux. Et ça se passe très bien. Vous avez... je, fais, je fais une cure, je vois, je vois des êtres humains toute l'année. Là, ça fait un peu du bien. Mais... Mais je vais vous dire, ce qui est, ce qui est bien, je ne sais pas si vous êtes comme moi Thomas, mais moi je n'ai pas l'esprit parisien. Ah ce oui. côté oui. un peu blasé qui regarde le, 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 le reste de la France avec un peu d'honneur de leçons. Moi au contraire, ce que j'aime c'est aller au contact de mes compatriotes et puis d'apprendre des choses. On est là pour apprendre et puis comme on est passionné avec Laurent, ben on a envie de leur raconter après ce qu'on a appris. Euh, c'est de oui. la transmission
1: simplement. Alors, il y a une autre ville dans laquelle vous allez vous installer, mais alors pour un soir seulement, c'est Chantilly. Euh, on oui. vous retrouve pour la seconde année consécutive à la tête du Réveillon de France 2. Ce sera l'un des rares feux d'artifice en France, hein, d'ailleurs, donc il faut en profiter. Euh, à part le feu d'artifice, qu'est-ce qu'on verra dans cette grande soirée
7: C'est effectivement une soirée festive où on va réunir sous cette voûte des, des, des grandes écuries des Princes de Condé. Euh, et puis, au Château de Chantilly, j'en profite pour le dire, c'est la deuxième collection de peinture française après celle du Louvre, eh bien, dans, dans ce décor majestueux, on a toutes sortes d'artistes, à la fois la jeune génération, Clara Luciani, Benabar, euh, Julien Doré, euh, Zaz, euh, Nolwenn Leroy, et puis des, 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 des ténors, euh, Pascal Obispo, Gérard Lenormand, Nicoletta, enfin des, des, des artistes plus que confirmés, et puis du cirque, euh, les Bougliones, mais aussi les Grusses, euh, le Paradis Latin, ouais. le Casino de Paris, le, le Moulin Rouge, euh, le Lido, tous sont là pour une soirée absolument incroyable. Et je vais vous dire, les artistes, quand ils sont dans un lieu du patrimoine, tout d'un coup, ils se sentent portés par la magie des lieux. Ouais. Et ça change de, de ces émissions enregistrées des mois à l'avance dans un studio de la Plaine-Saint-Denis, vous voyez. Enfin, euh, vous l'avez enregistré
1: quand même. Hein. Vous enregistré. On l'a enregistré il
7: ouais. y, 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 y a trois semaines, vous voyez. C est, c est, ah oui, d'accord. Euh, donc, euh, on était déjà dans l'esprit de Noël, quand ouais, même. Ouais, ouais. Et, et, et si vous voulez d'être dans un lieu magique, avec un vrai public, avec... ça change quand même. Les, les artistes se sentent portés et, et, et j'avoue que la soirée est tout à fait magique.
1: et y en public, euh, rien que pour ça, ça vaut le coup de, de oui, venir donc, voir. Oui. Vous avez Alors, une promo beaucoup trop longue, je suis désolé, parce oui, que oui, le lendemain, que vous arrête, avez oui. aussi « Bon baiser de Vienne » à, à 14h, ce sera oui, le concert. Oui, après le, le concert. concert du Nouvel An. Vous faites aussi de la fiction, il y a historiquement votre, euh, sur Europe 1, bien sûr, votre émission euh, tous les jours à 16h. Votre émission « Patrimoine »,« Des livres », enfin, on aurait pu passer encore beaucoup de temps avec vous pour parler de tout ça, mais le rendez-vous, c'est ce soir surtout laissez-vous guider à 21h sur France 2 soyez là au rendez-vous parce que ça vaut vraiment le coup c'est assez euh, bluffant visuellement de regarder cette émission merci Stéphane d'avoir été avec nous ce merci matin merci
7: Thomas merci à tous et je vous souhaite de, 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 tous mes voeux de bonne et heureuse année à tous, tous les auditeurs et à vous
1: bonne année aussi à vous aussi Stéphane à très vite C'est dans un instant on vous a peut-être pas prévenu uh, Kyron mais on part tous en vacances uh, avec vous ouais. ok ouais allez c'est parti à tout de suite ouais.
0: 1, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: C'est le club de l'hiver de notre invité Kairon. Et alors ça y est, on va partir en vacances avec vous, Kairon. On claque la porte, on met le contact et c'est parti. Alors... Où est-ce qu'on va bien pouvoir aller Déjà après avec cette voiture là c'est sûr, je vais tout de suite. Je pars en
4: vacances une fois tous les 3 ans, c'est pas pour euh, prendre une, une, une jolie voiture, Super ouais. 5. Ah ouais. Non je pars trop peu en vacances pour pas faire euh, des, 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 un vrai truc de ouf quand je pars. Alors c'est ça, j'ai appris que vous étiez très très casanier. Ouais, en fait j'aime trop ma vie, j'aime trop être sur scène, j'aime trop euh, faire mes five, jouer au foot euh, ouais. plusieurs fois par semaine, j'aime trop ma vie, euh, ma vie quotidienne, c'est un luxe incroyable. Je l'aime trop, et du coup, quand je vais en vacances, je m'ennuie très vite. Au bout de 2-3 jours, il faut que je commence à écrire, il faut que je bosse, il faut que je monte sur scène. faut que je.
1: C'est que... par amour du boulot ou euh... Ouais, ouais. C'est ça. Il ouais. y, y a un ouais, côté un peu work aussi, non Il y a un côté hyperactif du Hyper, travail. Ouais,
4: ouais. ouais mais j'aime ai, ce travail-là, tu vois. Quand je, quand je fais un. C'est con, par exemple, si j'ai une idée de film et que je pars en vacances, je ne peux pas dire à mon cerveau on va la mettre de côté, l'idée du film. Mmh. Donc j'y pense H24, c'est une obsession, et je, je l'écris pour me débarrasser de cette idée, en fait. Et donc je savoure moins les vacances. Donc je pars en vacances quand vraiment, physiquement, je suis épuisé et <rire> qu'il faut que je recharge pendant deux semaines. Ouais. Là, je pars. Et c'est en général tous les
3: 3-4 ans. Mais on peut aussi écrire des films ou avoir des idées comme ça, euh, dans un cadre idyllique, qui n'est pas celui du oh, Mais quotidien... qui vient, on ».
6: Oh, bah vous, <rire> moi non. <rire>
3: D'accord. Moi, ça veut
4: dire que si j'ai mon idée, je, par exemple, j'étais en vacances, euh, euh, juste, juste avant de trouver mauvaise herbe, j'étais en vacances, ouais. et sur la plage, vraiment, je, 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 je marchais, je faisais des allers-retours en cherchant... à, J'étais au moment où je cherchais le thème, et j'avais 2-3 idées de thème que je voulais... Euh, un briquet ensemble et je marchais et je profitais même pas et à moi je me suis dit wow, ça fait une heure que tu marches en train de réfléchir à un truc que tu vas faire dans deux semaines à Paris peut-être qu'il faut rentrer <rire> un instant. là
3: vous avez bronzé un peu
4: oui j'essaie je faut... de trouver <rire> ça... un truc positif oui, hein.
1: mais je re... je... Mais voilà, donc je pars peu en vacances mais ça date de quand vos dernières vacances janvier 2018 vraiment ah oui c'est pas une vanne et c'était où alors c'était aux Maldives ah, quand je pars, quand pars partez, par euh, contre, je oui. pars.
4: Ah oui, je suis pas à la Dunkerque.
1: <rire> C'est le, le vrai départ, ouais. ouais. Et vous partez seul, accompagné, en général... Bah, C'est à l'époque, j'étais accompagné. Ouais, maintenant seul, <rire> je pense pas qu'on va retourner ensemble. Mais, euh... Mais ouais, ouais, non, j'étais
4: au Maldives, et je, je, je retournerai, je ne sais pas... Je pense que cette année, là, je ne peux pas partir en vacances avant janvier 2028 8 hein 3 Non. Je pense qu'en janvier 2023, je pense en vrai vacances. Ouais. Bah, j'ai un planning, j'ai un tournage d'un film qui va commencer, donc le montage derrière, ce sera mon quatrième film et en même temps j'ai de la tournée et des dates à Paris, donc
1: je peux pas ça va être quoi ce quatrième film
4: c'est euh, un thriller psychologique oula, ah ouais. ah oui, on, ouais. ai on, on change d'univers on change de registre, ouais. ce sera sur Amazon Prime euh, fin d'année 2022 début 2023 D'accord. Et euh, non, ce sera pas en de salle ce sera pas en salle, non. non ce sera pas
1: en salle. Ça c'est votre genre. nouveau truc maintenant.
4: Non, c'est pas un nouveau truc, c'est que bah, bah, je vous, veux...
1: votre dernier film vous l'avez sorti aussi sur Amazon. Mais il est
4: sortir en salle le dernier. Ouais. C'est le Covid qui a fait qu'à un moment donné on n'a pas pu. Et puis euh, moi le film m'appartient pas. Je suis un salarié du film comme tout le monde. Ouais. Je suis l'auteur, le réal et un des comédiens, mais je suis un salarié donc le film m'appartient pas. Il appartenait à Orange UGC entre autres.
1: Donc, ils en font ce qu'ils veulent après. Ils ont, ça ont décidé ouais. De, ouais, ouais. de le mettre sur. Euh... Et donc, alors, ce thriller, euh, donc ce ne sera pas du tout une comédie Il y a pas il y a... du tout. Il y a pas de vanne et tout Il y
4: avait une vanne, je l'ai enlevée parce que ça m'a
1: saoulé. C'est vrai Je n'ai aucune vanne. Ah, incroyable. C'est et... autre chose. Qu est-ce qu'on peut en savoir plus sur le casting bon,
4: On est en train de le faire en ce moment. Ah, d'accord. On est en plein dedans, donc euh, je ne peux pas vous donner des noms parce que.
1: Même pas le premier rôle. Hein. Il y a des chances que ce soit moi qui a. Il y a priori. Je <rire> suis désolé pour public, hein, le public. Très bien. Si vous deviez partir en vacances avec une personnalité, ce serait qui euh, vivante ou morte bah, Vivante, un de, un de vos amis Déjà qu'on pas va de vacances, ça peut
3: être avec des gens morts aussi non, hein, Pendant qu'on y est, allez
4: hop, pour des, vacances joyeuses. des gens vivants Il faudrait quelqu'un qui soit comme moi, qui soit
2: qui Maniaque me... du travail
4: Non, qui me laisse tranquille en fait ah, J'aime beaucoup le snorkeling
1: Ah, ouais. ah d'accord ah, euh, euh... Ça c'est une façon classe de dire masque et tuba Ouais, c'est ça oui c'est ça oui complètement oui pas la vraie pas la vraie plongée j'arrive
4: de
3: m'apprendre à plonger, ça fait un an qu'il m'a promis mais... ah
1: bah j'arrive voilà. vous pourriez partir en vacances avec j'arrive trop bruyant j'arrive <rire> trop fatiguant gentil mais trop
3: bruyant il <rire> ouais, ouais.
4: oui, ouais, faut euh, être sous l'eau
3: avec les poissons quoi en fait c'est ça avec Kian Kian
1: qu'aujourd'hui, il est un peu oui, comme vous peut. en plus Non, ouais, Kian ouais. est
4: très angoissé Kian ah oui. mmh. Ken, il peut à 14 h dire attends, j'avais pris une mangue. Et finalement, <rire> cette mangue n'est pas une mangue, C'est un... pas une erreur. Ouais. Parce que si j'en fais un film.
1: <rire> Allez, on va vous mettre maintenant devant euh, de vrais grands choix, Kyron Je vous préviens, ce sera parfois difficile, mais il faudra choisir. Kyron est-ce que vous êtes plutôt ski ou snow? Oula. Snow, c'est snowboard, snowboard ou, ouais. ou ski. ski? Enfin, j'en fais plus, mais j'en ai fait quand j'étais jeune, mais c'était ski. <rire> hyperactif ou hyper rêveur? Les deux. Les deux. Bah, bah, Ensemble.
4: C est, c est un hyperactif, c'est quelqu'un qui veut atteindre ses rêves. Ouais. Allez, c'est bon, je pars sur ça, mais j'ai pas de taxi encore. Il
1: est également poète. <rire> Cinéma ou plateforme de streaming, du coup Sincère. Pour vous, hein, pour votre consommation personnelle, bah, qu'est-ce que vous préférez Moi,
4: je préfère voir un film avec du monde euh, autour. Donc, ouais. c'est sûr que quand. La musique me stresse énormément ah, On peut la baisser, ouais. P p Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que. Non, c'est sûr que par exemple, moi, moi la partie où je m'amuse le plus quand je sors un film, c'est pendant les avant-premières, quand j'écoute je, quand je les gens rire dans la salle. Ouais. Mais je préfère que les gens voient un film chez eux, en famille, plutôt qu'ils le voient pas
3: et, du et tout. Et ça vous embête euh... qu'on
1: puisse plus manger de pop-corn Je déteste les pop <rire> Et
3: les gens là. qui font du bruit dans les salles, je leur souhaite trop de mal.
1: Plutôt vacances entre amis ou en famille Amis. Ouais, vous partez ouais. jamais avec vos parents ma famille, parce que vous êtes mes très proche de vos parents. Ma
4: famille, c'est mes parents. Je les vois toute l'année. On bosse ouais, ensemble. En Ils m'ont élevé. Pas non plus.
1: <rire> Diplômé ou débrouillard Débrouillard complètement. À fond. Je... Hein. Autodidacte, j'ai zéro diplôme. Vous avez même lâché le bac sur un coup
4: de tête. Ouais, j'ai été... été à une seule épreuve seulement. <rire> non, ouais, Papa et... ou maman euh, ce qui je préfère ouais. C'est euh, Mon question. père
1: non, <rire>
4: non en ce moment mon père Comme je travaille beaucoup Avec ma mère Je la vois tout le temps Et elle me fatigue Mais avant c'était Je travaillais avec mon père Donc je préférais ma mère
1: Et à choisir Vous seriez plutôt acteur <rire> Ou rappeur À choisir vraiment
4: à avoir la, une la carrière de, de Acteur ou rappeur Putain, la musique, ça claque quand
1: même. Hein. Ça claque, hein. La
4: musique, c'est un vrai truc, ouais. ouais. Mais en vrai, c'est carré de rêve serait sportif de haut niveau si
1: je pouvais. Si ah, plus. ah, carrément, ouais. Ah ouais. En foot Ouais, en foot. Il y a un truc magique dans le <rire> foot qui est incroyable. Allez, merci beaucoup, Kyron Dans un instant, <rire> les infos de 10h. Et puis Donald Jacksman viendra nous rejoindre. À tout de suite.
0: le, repin, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite du Club de l'hiver jusqu'à 11h avec toujours notre invité, le roi de l'improvisation, Cairon, oh, en spectacle en ce moment au Cirque d'hiver et bientôt chez vous, comme on dit, dans la pub. Je vous l'ai promis, on va vous tester dans un instant avec un blind test spécial sur ces humoristes qui se sont risqués à la chanson, comme vous, Commencez à converger. Et puis Mathilde Tintois va nous emmener en balade, où est-ce qu'on part
3: euh, à Nice ah bah oui vous avez pas de pas, trop prêt, pas prêt du tout tiens si on allait à Nice <rire> bah oui
1: ça peut être une bonne idée okay. et puis Audrey Merveille va nous parler de l'une des meilleures séries du uh, monde
2: The Office US évidemment
1: pas formidable on parlera BD aussi avec Sébastien Bordenave et enfin on terminera cette émission avec le coup de cœur d'un animateur d'Europe 1 Aujourd'hui, c'est Mathieu Noël. Alors, vous vous dites que c'est déjà formidable comme programme, mais c'est sans compter sur le clou <rire> du spectacle. The cherry on the cake, Mr. Donnell Jacksman.
0: Thomas Hill vous présente le club de l'hiver sur Europe 1.
1: Salut Donald, ça va bien Ça va très bien, bonjour Alors, à tous. Aujourd'hui, vous aviez envie de nous parler d'un cadeau typique de dernière minute.
8: Ouais, bah moi euh, je fais partie des, des Français, je sais pas si vous êtes dans, dans ce cas-là. Moi j'aime bien acheter mes cadeaux toujours au dernier moment. C'est ouais. pas que j'aime bien, mais je suis toujours en galère. Ouais. tu vois. Et souvent, Obligé. On se dit tous, euh, on part de motivé au début. Cette année, je le fais bien, j'y vais en avance, euh, je fais tout carré. Et non, le 24, euh, l'après-midi, on se retrouve au rayon... Euh à la FNAC avec plein plein de personnes, on se regarde dans les yeux on se dit toi aussi tu veux offrir une Wonderbox tu vois, <rire> on finit oui. tous après au rayon de développement personnel et ah ouais. en train d'acheter le livre, comment faire pour ne pas acheter ses cadeaux en retard le 24 décembre <rire> c'est fou quand même le développement personnel Fabilité, ouais. il y a des bouquins pour tout et pour tout le monde Ah oui, oui, et ils se prennent même plus la tête les mecs ah hein. oui, ils, te, ils te mettent le développement pour les nuls à côté, ils te mettent comment ne pas se faire arnaquer par développement personnel. Et après, ils te mettent comment choisir entre les deux livres que je viens de dire maintenant. Tu vois. Il y a, on ne va pas stigmatiser, il y a des bons livres développement personnel, mais il y a beaucoup de charlatans, quoi. il y a ouais. beaucoup d'escroqueries. Ouais, ouais. Il y a tellement d'escroqueries que même Sarkozy est choqué, pour te dire le niveau <rire> vraiment de, du truc. Mais je vous ai fait un petit top 3 des, des livres que, que j'ai intitulé oh euh, Il fallait oser la vendre la salade ». <rire> Numéro 3, « Devenir riche en 6 mois ». Ah oui, c'est jouable ça. Une Bien méthode sûr. qui fonctionne vraiment. Mmh. L'auteur a rajouté sur le livre une méthode qui fonctionne vraiment. Es au cas où tu as un doute, <rire> tu dis en six mois, c'est court. Ça ne peut que marcher. Le livre coûte 25 euros. Quand achètes ah, quand le même. bouquin, tu te dis, le seul qui va être riche, c'est l'auteur, c'est sûr. T'as le numéro 2 qui me fait marrer, c'est comment accoucher avec le sourire. Ça, c'est pour les femmes non. enceintes. Oui, bah oui, c'est un, un Les, existe, les, l as. L as. les <rire> femmes ne pensent pas assez à sourire pendant l'accouchement. Bah oui, elles sont là, jambes écartées, en train de crier, hurler. C'est gênant, c'est un moment heureux. Mmh. C'est même pas instagrammable. Tout le monde sait qu'une césarienne, c'est rigolo. Mesdames, bon pensez à sourire. Incroyable. Et le numéro 1... Ça un, existe vraiment. Hein. Ouais, c'est des vrais livres, c'est des vrais livres. Le numéro un, c'est comment manipuler les autres et influencer leurs décisions.
3: Ah oui. As dit, ça. La. Il tu l'as connu ah, Il est connu.
1: Il est très très chouette. Il a marché celui-là. L'auteur, il, 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 il nous
8: dit apprendre à manipuler les gens de manière subtile et influencer leurs décisions peut parfois être utile pour obtenir ce que vous désirez.
3: Ah ouais, sans blague. Ça,
8: avec ce bouquin, la première étape, c'est quand tu vas voir le vendeur, il te dit 20 euros, tu dis non. <rire> il te dit euh, carte ou espèce, tu dis non. Il te dit, monsieur, il y a des gens derrière. Tu dis, je ne vais pas payer, je suis en train de vous manipuler. Sécurité. Ah, bah bon, ce
1: livre ne marche pas, c'est de la merde. Bon, il y a quand même des bons livres de développement personnel. D'ailleurs, vous en avez acheté quelques-uns pour l'équipe, là, c'est sympa. Ça. Oui,
8: c'est un peu mon cadeau en retard. Donc, j'ai fait une petite sélection de livres pour ah, vous tous. Cool. Euh, pour Audrey, mm -hmm. j'ai choisi euh, Oser l'optimisme. Ouais. Ah ouais, c'est
2: voilà. pas mal parce que je suis assez négatif. Bah ça, euh, exactement.
8: <rire> Audrey, c'est le genre de bouquet qu'il qu faudra lire bien et le serrer contre vous quand vous aurez voir la direction pour demander une augmentation. Ah, bah Audrey, je crois que c'est bon. vraiment l'optimisme. <rire> Après, pour Mathilde. Ah, J'ai peur. Vu votre bonne humeur ravageuse et votre joie de vivre communicative, ouais. j'ai choisi 10 étapes pour sortir de la dépression. Alors, oh. Oh, la violence dans...
3: Pas la crème avant, tranquille Dans cet ouvrage, okay.
8: Mathilde, l'autrice, et c'est vrai, hein, l'autrice nous dit que chaque chapitre se présente comme un exercice et met le lecteur face à des choix cornéliens. Voici uh -huh. les choix, Mathilde. Non. Rester au lit ou saisir l'instant
0: mmh.
8: Rester au lit, c'est difficile. Se noyer dans les pensées négatives ou choisir de penser positivement choisir le désespoir ou choisir l'espoir la nuit ou le soleil <rire> respirer ou se boucher le nez jusqu'à mourir non ça j'ai inventé, mais que <rire> des dilemmes et pour vous Thomas, j'ai choisi ah. le best-seller Comment se faire des amis?
1: Ah, c'est vrai que ma vraie problème <rire> là-dessus.
8: Mais non, mais Thomas, ça commence à savoir. dans cette radio, vous êtes ai seul. Les gens vous esquivent. Il n'y a personne en ce moment. Ouais, c'est Ils sont au télétravail. Ils ne veulent pas voir ta gueule, Thomas. Il n'y a ah, personne. Ça ah, bah, ils ne sont pas là. Le club de l'été, le club de l'hiver, ça finira en club d'échecs. On sait que tu en galère. <rire> Thomas, vous avez besoin de bons amis. Quand j'ai déjeuné avec la direction d'Europain, je leur ai dit que je bossais avec Thomas Hill. Ils m'ont dit, c'est qui? Vraiment, ce bouquin, il est pour vous, Thomas.
1: Ah oh là là, moi qui pensais avoir un ami. C'est vraiment lamentable. Et alors, pour notre invité, Kairou. Vous avez rien pris
8: bah, Le meilleur livre pour Kayron, il s'appelle « On n'éteindra pas la lumière ». Et ça se passe du 30 décembre au 5 janvier au Cirque d'hiver à ah. Paris et en tournée dans toute hey. la France. C'est hilarant et ça vaut tous les livres de développement personnel. Ah Foncez oui. voir ça. je ne veut pas tu avoir de problème beaucoup. avec les autres humoristes. Hein.
1: <rire> merci beaucoup Daniel Glucksmann. Euh... Euh... <rire> Bagel Griezmann, pardon. Euh, merci merci. d'avoir été avec nous. Dans un instant, on parle série avec Audrey Merveille. Mais avant ça, on écoute le train de Marc Lavoine sur Europe 1. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Très très bonne matinée.
0: Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Allez, on va parler séries maintenant. Je ne sais pas si vous regardez beaucoup de séries, Cairon. Euh, j'en ai
4: beaucoup regardé la moins, mais j'en ouais. ai beaucoup regardé à une époque. Ouais.
1: Alors celle-là, vous la connaissez forcément. Bien sûr. Parce que pour cette première chronique, Audrey Merveille a décidé de failloter.
4: Oui, mais ben
2: en fait, à la base, moi, j'avais prévu de présenter un, un livre. Vous voyez, la culture, tout ça. Et puis ouais. hier, on m'appelle, on me dit, non, non, mais en fait, il faut faire quelque chose sur la série préférée de Thomas. <rire> Donc forcément, je me dis, bon, je n'ai pas le choix, c'est le patron, je m'exécute. Mais enfin, je suis un peu... Heureusement que j'aime bien la série, parce que sinon, j'étais un oh, peu... des ça va, quoi. <rire> Ça, ça va, ouais. Alors, euh, petit blind test, hein, rapide, uniquement pour Kéron et Mathilde. Si <gasps> je vous mets cette musique, est-ce que vous connaissez
3: c'est le générique du film, non de, de, de la, la série ouais, Moi j'ai pas eu vraiment. Non, mais moi, humiliation totale. Avec la vu. meuf non, ne suis non, pas. Non, non mais j'ai pas oui. vu cette série.
2: Karen. The Office. Exactement, bah c'est voilà, le générique
4: ce oui. de The Office
2: US, un show qui aujourd'hui est mondialement connu, sauf qu'à ses débuts, ça n'a pas été aussi simple. Et ah pour bon cause, bah oui, le résumé, hein, ça ne pas du rêve, c'était même un petit peu banal. On suit le quotidien et les péripéties des employés de Dunder Mifflin Paper Company, une société qui vend du papier et des fournitures de bureaux à Scranton, en oui. Pennsylvanie. C'est
1: mmh. vrai que ce n'est pas hyper excitant sur le papier. Là, comme oui. ça. C'est ce qui <rire> Oui, bah après, ça
4: débat. Et pour pour, <rire> mon, pour moi, l'humour, c'est ça qui est fort dans l'humour. C'est de Mais réussir oui. à faire rire en te disant on part de très loin. Oui, ouais. c'est
2: ça. Alors, ce qui a aussi étonné, évidemment, c'était le genre hein, de la réalisation. C'est un documentaire, un faux ouais. documentaire. C'est-à-dire que c'est tourné caméra au point. Et on a vraiment l'impression de s'immerger dans le quotidien de ces gens, d'être proche d'eux, de créer des liens avec eux. Et ça, au début aussi, ça n'a pas été très, très simple. En revanche, une fois qu'on a un peu dépassé... Évidemment, tout cet étonnement du départ, on a pu se concentrer sur les personnages, et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'ils sont incroyables, absolument ouais. géniaux. Moi, je les adore, ils sont absolument bien écrits, c'est ça hein, surtout qui fait la force de z Aussi, en plus des acteurs. Alors, par exemple, on a le patron de Dunder Mifflin, Michael Scott, qui est interprété par le génialissime Steve Carell, on le connaît, il, ah, a, il a joué dans quoi il, il a
4: joué... Il Bruce a... Tout Puissant.
2: Bruce Tout Puissant. Merci. Euh, 40 ans toujours puceau, The Morning Show. Maintenant, hein, c'est évidemment un acteur. Ouais. Très...
4: Et puis un film dramatique aussi avec euh, un truc de catch. Je ne sais plus le nom, j'ai oublié le nom. C'est avec...
2: une super info du coup.
4: <rire> oui, ouais, ouais, mais c'est un film dramatique avec... Euh... Oui, il est incroyable dedans. Il est incroyable. Mais
2: Steve Carell est incroyable partout. Dans The Office, son personnage est lourd, has un peu stupide. Il ne se rend même pas compte qu'en fait, les gens ils le supportent uniquement parce que c'est le patron.
4: Hein, mmh, tout simplement.
2: Ouais, et euh, juste pour vous donner une petite idée, Steve Carell dans The Office, ça donne ça.
0: Vous savez qu'on n'a pas le droit de servir de l'alcool à la fête. Ouais,
1: je sais, je sais bien. Quel
0: règlement à la con on entend si la que boisson
1: que quelqu'un. Ouais. Ouais, on est obligé de passer à la version, la version française. Ah oui. ah, ça me fait, mal, ça me fait un peu, mal, fait aussi, un peu hein. mal aussi. Ouais, c'est mieux de le regarder <rire>
2: en anglais hein, ou en américain, si vous avez la possibilité, évidemment. Oui, oui. Ensuite, vous avez des duos comiques dans la série, notamment euh, chez les commerciaux de la boîte. Alors, il y a Dwight Schrute et euh, Jim Halpert. Dwight, c'est vraiment un sociopathe fini. Il est même limite... C'est un Allemand qui se revendique très Allemand, donc il a vraiment des idées très arrêtées. Et Jim, c'est le petit commercial un peu mignon avec lequel on a envie de flirter, voilà. Ah, oui, oui, clairement. Une il petite est... info bah, Non, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Aujourd'hui, c'est quand même un acteur. Si vous regardez la, la transformation physique, l'acteur s'appelle John Krasinski. Ouais. Si vous regardez la transformation physique entre The Office et maintenant, le mec a un glow-up de ouf. <rire> C'est-à-dire que clairement, voilà, on a envie d'aller dessus et plusieurs fois. Mais euh, ah, on donc... l'a, voilà,
3: carrément <rire> D'aller dessus On s'en bat, ouais. on s'en
2: bat Ah non, mais il est incroyable <rire> Bref, et donc, euh, ces deux-là sont des jusqu'au boutistes de la vanne. Le but, c'est d'empêcher l'autre de vendre des rames de papier. Oui, parce ouais. que la société vend des, du papier, hein, on Pour le mettre, rappelle. Ouais. Ouais. Voilà, tout à fait. Et donc, Dwight dans The Office, sa personnalité, bah, ça donne un truc un peu comme ça.
4: Quand ma mère était enceinte de moi, elle a eu une échographie. On a découvert qu'elle avait des jumeaux. Quand on lui a fait une échographie quelques semaines plus tard, on a découvert que j'avais fait en sorte de résorber l'autre fœtus. Est-ce que je le regrette Non. Et je pense que ces tissus m'ont rendu plus fort. Aujourd'hui, j'ai la force d'un homme mûr et d'un petit bébé.
2: Eh oui, la force d'un homme mûr et d'un petit bébé, on n'y pense pas assez souvent. Alors vous avez aussi plein d'autres binômes, notamment les binômes amoureux. Jim et Pam, la réceptionniste, ah oui, vont-ils se mignons, pécho, ouais. ah, ils, sont grave pécho... Euh, ils sont grave mignons, parce que <rire> le problème, c'est que pendant cinq saisons, on est là. Est-ce qu'ils vont y arriver ouais. Est-ce qu'on sait qu'ils s'aiment Sauf que ça nous tient en haleine et ça nous rend fou. Vous avez aussi Kelly Kapoor, qui est la... en gros la responsable du service client de la société. Elle, elle a une dépendance affective absolument pas soignée elle est folle amoureuse de Ryan le problème c'est que Ryan ne veut pas d'elle mais il y revient quand même parce que c'est toujours mieux que d'être tout seul bref mmh. euh, les personnages sont fous je l'ai déjà mmh. dit il faut évidemment tous les découvrir parce qu'il n'y a pas que il y en a à peu près une dizaine de, dans la série c'est princes...
1: extrêmement bien écrit il y, 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 ah ouais. y, y a une science de l'écriture là-dedans c'est super fort C'est talent très, de c'est un génie
2: tout à fait. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce pas des super-héros. C'est-à-dire qu'on peut s'identifier absolument, oui. euh, voilà, facilement, j'ai ah envie oui, oui, de dire, hein, euh, dans ce quotidien-là. On a même envie d'y participer. Euh, moi, je sais que à chaque fin de ce... enfin, je regarde la série une fois tous les deux ans à peu près. Donc, euh, il <rire> faut savoir que on passe par toutes les émotions. Il y a neuf saisons, 201 épisodes. C'est pour ça que je fais ça que les... tous les deux ans, parce que c'est tous les ans. un peu ça... long. Ouais, ça peut le regarder. Ouais. Chronophage. <rire> mais voilà, il y a du rire, des larmes, de la gêne, de la colère, beaucoup de malaise évidemment. Et c'est ça qu'on aime. C'est on évolue avec les personnages. C'est ouais. ça aussi qui est important ouais. quand on regarde une série. Enfin moi, c'est ce que j'aime bien. Et on a beau se dire neuf saisons, ça paraît long, mais en fait pas du tout. C'est hyper hyper court. Je vous jure. Quand j'ai fini mes neuf saisons, je pleure, mais je suis inconsolable de devoir <rire> dire au revoir à ces gens une nouvelle fois, parce que je pense que j'ai regardé le truc au moins, je dirais, allez 6 sept fois déjà, ah ouais, parce clairement. que ça, c'est sorti en 2005. Hein, ça, ça a été diffusé entre 2005 et 2013. Donc imaginez, hein, je...
1: mais, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'avant la version américaine, il y a une version anglaise. Enfin, que personnellement je, je préfère encore plus, mais qui est beaucoup plus courte, hein, ouais. euh, qui fait une quinzaine d'épisodes. C'est ça. Euh, et, et qui, qui, qui est dans, dans lequel voilà, qui Gervais, qui est l'auteur de base de la série avec Steve, Steve Martin euh, ouais, joue vraiment fait, le, 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 le rôle. Titre, et c'est fantastique. Quoi, ouais. la version, Scott... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Souvent, les versions,
4: euh, c'est comme Shameless, comme il euh, y d'autres séries comme ça, où il les, les, le, y a un truc dans, 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 avec l'original, une sorte de véracité. Après, ce qui est bien quand ça passe au, au format américain, c'est que. C'est plus, plus adapté à, à notre... Euh, on a plus l'habitude, en fait. Il y oui. a des choses qui ne sont pas il y édulcorées. Il un côté grand public. Ouais. Exactement. Ouais. c'est pas forcément édulcoré, mais voilà, on sent... Bah, il, y a, il y a un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, pardon, je, je digresse, il y a un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps aussi, qui était... Euh, euh, c'est un mec qui appelle au, 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 qui s'occupe d'un de des huis clos les plus connus, truc de téléphone, tu sais, quand tu t'appelle pour un accident. Bon, euh, sujet intéressant. <rire> en gros, c'est un film danois et, euh, ouais. et le, okay. la version américaine, elle est plus euh, acceptable Ouais, est elle ça. est moins chiante et mais il y a un truc dans l'original on perd
1: voilà. ils faire, et on fait moi
4: l'original voilà, je trouve ça très bien si aussi, je pense que les euh, américains ont un mieux.
2: quota plus sympathique euh, un quota sympathique en tout cas oui, oui, oui. c'est plus, plus attachant fort que les anglais. Ouais, 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 ouais. Ouais.
1: Et puis surtout, ils ont réussi yeah. à développer la série ensuite sur, si vous le disiez, bah, euh, 9, 9 saisons, saisons 201
2: fort. épisodes. Les fans sont unanimes pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Voilà pourquoi je ça. la recommande. Non, je mette, si voilà. vous ne la connaissez pas, ah, oui, regardez-la. Bah, Franchement, c'est incroyable.
1: Ça s'appelle donc The Office. C'est à voir où ça
2: ah bah, Ça se voit sur Amazon, Salto et Netflix.
1: Ah, bah, la totale. Très bah, bien. Voilà. Merci <rire> beaucoup, Audrey. À suivre votre blind test, Caron sur ces humoristes qui se sont risqués à faire de la chanson. C'est souvent drôle. Et vous allez voir c'est parfois un peu triste
0: à tout de suite reti le club de l'hiver Thomas Hill.
1: Quel bonheur d'être avec vous sur repas avec notre invité Kairon. On est encore en train de parler de la série The Office et ouais. de toutes les séries qu'on aime. Mais là, on va d'abord se faire un petit blind test. Chaque jour, on fait un blind test personnalisé autour de notre invité. C'est super sympa. Et, et aujourd'hui, on a pensé à faire un blind test sur des humoristes qui ont chanté. Et ce qui nous a donné, donné cette brillante idée, eh bien, c'est ceci. Je
4: rappelle comme j fâché les cœurs, ouais, j les là, vos mères, ça y est, c'est pas cœur, peur,
1: tant tant Je me demandais à quel moment ça allait arriver. Qu'est-ce qu'on écoute, là c'est un morceau
4: que j'ai fait en, y a, en 2013,
1: 14. Ouais. C'est votre premier EP Ouais. Comme ça dit Ouais. J'en ferai un autre un jour, hein. j'en ferai un autre, je pense.
4: Mais un vrai album même C'est possible Non, c'est trop de travail. Mais je ferai des petits morceaux par-ci par-là parce que ça me démange. J'ai commencé par le rap, l'écriture, j'aime trop cette discipline. Mais euh, je ne peux, je peux pas assumer un vrai album et tout. Je, je vais me faire charrier dans tous les sens. <rire> et euh, en et même, même il temps, vous, faut chantez dans, vous chantez dans votre spectacle aussi. Hein, ouais, c'est un truc que je réserve en plus. Ouais. C'est comme si j'avais jonglé. Je vais pas Moi faire les faire carrières vrai, des oranges. Mais au dîner, c'est cool de faire regarder
1: des Je sais faire ça aussi. Bon, ouais. alors il y a plein d'autres humoristes qui ont essayé la chanson avec plus ou moins de succès. Euh, voici le premier, on va voir si vous la reconnaissez.
0: T'as vu ce veau Qu'est-ce qui t'a pris Avec Véro, on ah.
4: dit. Vous l'avez Oui. Euh... Cigarette.
1: Et elle a fait film, c'est Lynn Dion jouer son oui.
0: procédure.
4: Oui. Valérie. Valérie Le Mercier.
1: Valérie Le Mercier, c'était Goûte Mes Frites. Ouais. Hein c'était pas mal ça, pas un mal. Peu, ça a un peu, fonctionné, oui. hein, un peu fonctionné. La suivante
0: La vie m'a raconté qu'il fallait être
1: fort. Les elle était avec nous hier, mais pour, ça il, faut, pour <rire> ça. il faut quitter le club de l'hiver. <rire> On l'a eu au téléphone hier. c'est une actrice que... française. Mais c'est pas une du elle a fait de l'humour Elle a fait de l'humour Mais elle est plus actrice maintenant hein. Elle a commencé euh, sur scène à faire des, des sketchs Marina Non Non c'est pas Marina Foy, C'est Mimi Mati Alors je connaissais ah pas oui, cette chanson Elle chante comme
3: ça Elle chante bien ouais, comme ça. Incroyable. Chante bien, ouais.
1: On connaît un peu la voix Qu'on entend dans les enfoirés aussi Le suivant ah oui. <rire> Euh, Kevin Adams. Il y a du flow là. Euh, le Eminem français. C'est Kevin ouais. Adams, ouais. <rire>
4: Kevin Adams de ah, non, à la Aladdin. C'est plus euh,
1: le Kev. Ouais, le prince Aladdin, je pense que c'est le premier, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de ce. C'est ce... Black M derrière Il y a Black Eve. avec Ouais, le... ouais. Coup de main, le suivant. Faut
4: que je mette les deux oreilles, je suis désolé, ouais. je vais perdre mon style, mais. Ah Chatroulette, euh, c'est Max. Ouais. Max Boublil. Ah, Max Boublil, mais oui. c est, c est, Je l'ai pas reconnu. Franchement, c'est Chatroulette. Ouais. C'est le mot de Chatroulette qui m'a fait. Euh... Il est très bon ce film. Bah, Max que j'adore, il m'a fait l'amitié la, de me prendre son premier film. Mes ah ouais premiers pas au cinéma, c'est grâce à Max grâce Boublil et Anthony Marciano Ouais ouais. Ah, je
1: ai jamais assez. C'était super. Le suivant, on passe dans un autre style là. <rire> Ah, le classique. Je fais plaisir. Le pauvre,
4: c'est lui qui a pris vraiment, qui a essuyé les plâtres. Alors que c'était pas mal, franchement. Franchement, si on aime la Bossa Nova, c'est
2: ça, c'est le genre. Ouais,
1: c'était pas dégueu, si on aime ce genre-là. Mais lui, il
2: adore, il kiffe faire ça. Bien sûr, mais c'est
1: qu'on l'attend pas là-dedans, en fait. C'est ça le truc, c'est ça qui est très dur d'ailleurs pour un humoriste quand il veut faire
4: sérieusement de la chanson. Bien sûr, ouais et puis vraiment, c'est le premier à avoir essuyé entre guillemets les plâtres ou qui s'est vraiment fait charger, parce que je pense que les autres ont. Mimi Mathieu, on s'en rappelait, rappelait pas trop ça a peut-être pas non, été non. un
3: tube euh, oui, à voilà. ouais, ah, la, la différence
4: le genre aussi. de
2: Mimi Elie fait de la promo pour ses albums, ouais, alors que Mimi Mathieu pas ouais. du tout
4: Oui, c'est ça aussi ce qui joue
1: c'est ça, ah, oui. allez, suivant bon. ah.
4: Alain
1: Alain Chavard bon là il voulait la vraiment d'un film. c'était
4: la promo d'un film, je sais plus ce que c'était
1: oui, des deux Nicolas c'est ça c'est ça
4: je me rappelle <rire> de celle-là. <rire>
1: Flou de C'est canon ça. Ouais. Ah. Bah tu vois, Alain il peut tout faire. C'est un ouais. des rares
4: à qui. Oui. Alain lui pardonnera. Je te jure, il fait un porno, on lui pardonnera. Sans
1: vanne. Oui, mais là c'est aussi qu'il fait il quelque chose qu'on attend de lui. Il fait de l'humour finalement avec cette c vrai aussi, c Ce qui ce est, est plus dur, c'est quand on veut vraiment le faire sérieusement. Ouais. Ça me revient, c'était la personne aux deux personnes. Le oui, c'est ça, ouais, ça, exactement. La
7: suivante. Sure j'ai le choc. Faut un peu dans
1: le même problème qu'avec Elise Moulin. là.
7: Pas,
5: oh. solide comme un Vous
1: le reconnaissez pas une
2: On dirait du Alain Bashung, un peu.
1: C'est euh... bah, tout un album.
2: moi,
4: c'est complètement crédible. Je sais même pas que c'est un humoriste là. C'est tout un album de reprise de, de Nougaro.
1: Par Gadelman. Ah, c'est
4: Gadelman ah. et j'ai même pas reconnu la voix.
1: Ah bah oui. Bah, c'est pas dégueu, franchement. Mais hein. bah, lui aussi, il a été pas mal critiqué pour ça. Alors que voilà, bah, c'est pas mal. Mais comme quoi, c'est vraiment c'est le fait de, de, de chanter sérieusement, je pense, faut pose problème.
2: Alors que les États-Unis, il y a pas de problème avec ça, ils peuvent tout faire. Euh... Ouais,
1: ils font tout bien. Ouais. le Malès, toujours votre pote. Ça a jamais été mon pote. Mais moi, j'ai
7: rien contre <rire> lui.
4: Non, je le connais pas. Non, je me. Je... C'était un collègue euh, ouais. comme un autre, mais moi, j'ai rien contre lui. Ouais, C'est lui quoi, qui m'aime pas. <rire> moi, j vraiment, j'ai rien contre lui. Ouais, sincèrement. Rien, ouais. sincèrement,
5: vraiment. Allez, la suivante. Oh, je <rire> suis chanteur, je suis fier. Mais les gens n'achètent plus de CD.
3: Très belle, très belle voix quand même, très bel organe. Non, c'est une parodie de Vianney. C'est
1: une parodie de Vianney. Ah oui. Ah, c'est si. Vianou, je crois. C'est. Par. Palmachot. Le Palmacho, okay. ouais, bien joué. Mais c'est vrai que ça chantait formait... voilà, c'était ça. Très ils sont, très, talentueux, les deux. Ouais, ils sont très drôles, très très fort. formidable. Ah, les, les deux suivants aussi sont très talentueux. Ah.
0: Tu connais toi C'est dans, ah ouais. dans leur spectacle. Ah, je
1: peux ouais. les, 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 le
0: spectacle. Non, non, mais s'aiment.
1: Ah, c'est oh, un bon indice. Hein. La Roque est Palmade La Roque et Palmad. ouais. et Palmad, est Palmade Comme des amours d'aéroport. On va l'écouter un peu, celle-là. Elle est vraiment très très bonne. Ouais. Là, c'est pas avec qui chante. Il y a plein de chœurs là. Oui, ils sont peut-être un peu aidés. <rire> ah, très très surprenant le suivant. Alors là, j'étais scotché.
0: Attends. J'aime ai bien niveaux, là.
4: Ouais.
1: C'est très fort C'est anglais déjà C'est en anglais Parce que lui il est canadien mais Ah euh... c'est Cavana Ouais Il est trop fort Anthony il trop bien.
4: Il est, euh, en, en... Franchement Anthony il aurait pu avoir une carrière de chanteur euh, sans humour Il aurait réussi Et Stéphane ah,
2: mais... Rousseau chante bien aussi
4: Ouais hein. mais les canadiens ils sont ouais, trop forts C'est ah, comme ça... les américains hein. Incroyable Ils ont trop,
1: trop de talent ces gens là Très très fort Très Allez, très fort Anthony Une petite dernière pour la route
4: Ah, c'est euh, Fabrice et Thomas C'est ouais. la Zagadou ou Zagaden, sur si <rire> La ça. Zagada
1: La Zagada Thomas N. Gigel, Fabrice et vous. C'était un truc de promo aussi que ça avez fait pour euh, <rire> oui, c'est ça pour leur fille, Crocodile ouais. ou je sais plus. Euh, Crocodile
4: de, Botswana, Botswana ouais. Crois. Ouais, je crois. Bobo Botswana, ouais. ouais. C'est ça.
1: Ah ouais. c'est juste pour que ça vous reste un peu dans la tête euh, pour le reste de la journée Ouais, chose. on espérait
3: la Zubida ou un truc comme <rire> ça Qu'elle est bien plombée. Ça, on l'avait en stock, on l'avait
1: en stock. Allez, dans un instant, on va retrouver Sébastien Bordeneuve qui va nous faire un top 3 des BD qui foutent les pétoches.
0: Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: On n'est pas bien là, franchement, à la fraîche, décontracté, avec Kyron. C'est le club de l'hiver jusqu'à 11h. Il est 10h32, l'heure de parler BD avec Sébastien Bordenave. Salut Sébastien, bonjour Thomas. Alors Sébastien, vous êtes là pour nous présenter quelques BD et plus précisément un top 3. Trois BD dans une thématique particulière. Alors la dernière fois, c'était les stars de la BD. Aujourd'hui, quelle est la, la catégorie
5: Eh bien, j'ai appelé cette catégorie les BD qui foutent les pétoches. Ah, Celles qui vous offrent soit un suspense malaisant, soit de l'horreur esthétique, soit les deux. Et croyez-moi, il y a ah. du lourd.
1: Alors première BD, c'est Hellbound. C'est une BD, mais si vous avez vu Netflix, vous pouvez également la découvrir en série avec de vrais acteurs.
5: Exactement. Pour se mettre dans l'ambiance, bah voilà une petite musique qui fout les jetons.
1: Bah oui, Avec tout de suite. Ah oui, 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 on la connaît celle-là.
5: Alors cette musique c'est celle de la série Squid Game et si vous avez aimé Squid Game, eh bien vous aimerez Hellbound ou pas d'ailleurs parce que c'est pas parce qu'on a aimé une série coréenne qu'on va apprécier une autre série coréenne. Il n'empêche Hellbound a débarqué sur Netflix l'occasion ici de parler de sa version manga ou plutôt manois. Le manga c'est japonais. Le manois, c'est coréen. personne ah je ne savais bon pas. Et c'est très différent Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Ça rien à voir. <rire> si vous regardez la série sur Netflix, et bien vous serez bluffé par les effets spéciaux. Et si vous optez pour la BD, et bien vous serez sûrement scotché par la richesse graphique. Oubliez définitivement vos a priori sur les mangas avec des personnages qui ressemblent tous à Olive et Tom. On est là dans de la haute voltige. Alors l'histoire mérite d'être découverte sur pièce, mais d'un mot, des esprits pas très sympas préviennent des gens au hasard dans la population. Ils vont devoir bientôt partir pour l'enfer. Alors... Bientôt, ça peut être dans 5 minutes, comme dans 20 minutes, ou demain. Quand votre heure arrive, de gros hulk noirs s'occupent du voyage et vous refont le portrait. Ils vous expédient en enfer, c'est très violent. On y trouve aussi dans la série une secte criant à la justice divine. Des réseaux sociaux en toupie une population qui crie « vengeance » plutôt que « justice ». Tout y est pour passer un moment aussi addictif que terrifiant. La BD, comme la série, est une réussite dans le genre.
1: D'accord, mais ça veut dire que ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est voilà. pas trop pour les enfants. Ouais, voilà, c'est pour les grands. Euh, Hellbound, c'est publié donc chez Kabooks Et alors maintenant, dans un registre un peu plus classique, c'est une BD dessinée par George Bess. L'histoire est de Marie Shelley. Vous l'avez peut-être compris, c'est tout simplement Frankenstein, mais... En grand format
5: Oui, en très très grand format. La BD elle-même est un objet imposant. Alors j'ai sorti mon double décimètre et je l'ai mesuré. 35 <rire> cm de haut, 28 cm de large, de quoi passer une jolie soirée. Ouais. C'est le genre de BD qui nécessite un, un canapé moelleux, un thé chaud. Une fois que vous avez commencé la lecture, vous ne pourrez plus bouger. Le format fait qu'on se croirait au cinéma, c'est sublime. C'est du noir et blanc, encre de chine, d'une profondeur absolue. C'est à titre personnel la BD la mieux dessinée de 2021, si on ne juge que par l'excellence du dessin. Voilà. C'est validé
1: par Sébastien Bordeaux. Voilà, le,
5: le label. Le <rire> dessinateur, c'est Georges Bess, un Français de 70 ans passé. Il a bossé pour le journal de Mickey, mais aussi pour Mad. Il a été <rire> un des rares Français à travailler avec les Américains pour faire des comics. Ouais. 39 euros, ça les vaut parce que bah c'est beau mais pas seulement parce que ça nous fait réfléchir sur la différence et le pardon après avoir commis l'irréparable. La créature de Frankenstein dit « J'ai tué, c'est vrai, mais dois-je être considéré comme le seul criminel alors que tout le genre humain a péché contre moi hmm. ?» Quand on lit l'histoire, on peut difficilement lui donner tort. C'est publié chez Gléna, ça fout vraiment les chocottes. Alors pour se remettre, un peu de douceur avec un autre Frankenstein, celui de France Gall, il fait moins peur. « cerveau
0: aussi grand » Et un autre enfant, faire de plusieurs gardes en
1: ça? Ouais. J'ai l'impression d'entendre Chantal Goyen. C'est peut-être les deux mêmes personnes. C'est possible, on les, jamais, on les a jamais vues dans oui, la même voilà. pièce. La BD Frankenstein, dessinée par Georges Bess. Et alors, pour la dernière, apparemment, on reste dans l'horreur, car elle s'appelle Monstre.
5: Monstre, de Barry Windsor Smith, aux éditions Delcourt. Barry Windsor Smith, bah, c'est marqué dessus, il est anglais. Il est aussi, euh, lui aussi, un grand nom parmi les dessinateurs de comics. à son compteur, 23 prix de BD. Il a illustré Wolverine. Chez Marvel, on lui doit les Conan le barbare. Mais avec les années, il est devenu de plus en plus allergique à la production intensive de BD. Du coup, en 1984, il dessine 23 pages d'une histoire pour raconter la jeunesse de Hulk, mais en creusant le personnage pour lui donner plus de profondeur psychologique. Résultat, on lui dit ben « Non, non, Barry, tu restes dans le basique, ça sera très bien. » Donc, Barry, Rouspette et non l'inverse. Il prend ses crayons et ses feuilles sous le bras et il va dessiner pour son plaisir une histoire sombre en laissant aller son imaginaire. Résultat, 30 ans plus tard, donc aujourd'hui, ouais. il sort « Monstre ». Alors, c'est plus vraiment Hulk, c'est son monstre à lui, mais ça donne un album aussi horrible qu'attachant. Bah, L'histoire, je vous la fais courte. 1964, Bobby Bailey veut devenir militaire, mais il est un peu paumé, limite SDF. Du coup, il est quand même recruté par l'armée américaine, mais clandestinement pour subir un programme de génétique expérimentale qui avait été déjà initié dans l'Allemagne nazie. Mmh. Le but... Je cite la BD, « Faire de ce vagabond borgne au QI d'huître, une machine à tuer, c'est le début d'une histoire forte en gueule et en rebondissement, 364 pages de tension narrative. Voilà, si vous pensez encore que les comics, c'est que pour les ados, qu'ils soient attardés ou non, bah vous avez tort.
1: Magnifique. Alors, on récapitule. L-Band, version manga, donc ça, c'est publié chez Kabook. Il y a Frankenstein, c'est votre deuxième choix, voilà. de George Bess, chez euh, DLENA. Et enfin... Monstre de Barry Windsor Smith, c'est chez Delcourt. Merci beaucoup, Sébastien. Kairon, vous avez déjà fait de la scène, fait un film, un disque. Trois à quand Oui, quand une BD ou un bouquin J Vous l'avez déjà hey, envisagé Alors ça
4: la BD, c'est un de mes pro... un des prochains projets. C'est vrai Je vous le dis en exclu ou pas
1: ouais. Oui.
3: Euh, On va pas dire non J'ai très
4: envie de. <rire> les... J'ai mon troisième film, Brutus contre César. Normalement, il doit y avoir plusieurs suites. Ouais. Et, euh... Et ça va être, je pense, compliqué de les faire vu le budget que ça demande mmh. et j'ai peur que l'histoire est meure je suis en train de me tâter, est ce que je ferai pas une bande dessinée de uh... Brutus contre César parce que ça a bien marché euh... Sur Amazon, il y a plein de gens qui me demandent la suite et j'ai pas envie de les laisser frustrer. Très bien. Je avec... me tâte.
1: Bon, on va vous laisser vous tâter quelques instants. Le <rire> temps d'écouter euh, du Sting, c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est même ce qu'on est déjà en train de faire, d'écouter du Sting. Notre réalisateur a vraiment une très, très belle dextérité. C'est If It's Love, extrait du nouvel album de Sting, The Bridge, sur Europa. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonne matinée.
0: Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Chaque jour, notre guide nous fait découvrir Mathilde Tintouin, la région de cœur de notre invité Et alors aujourd'hui, Mathilde bah, bah, là, bah, là, bah,
3: là. Bah, bah, bah Si vous étiez là il y a une heure Déjà, vous aurez compris que Kéron ne part pas en vacances bah oui. Donc il euh, y avait bah, on va visiter votre appartement Mais euh, au rayon service Aux auditeurs, je ne suis pas sûre que ça le fasse vraiment Donc aujourd'hui sympa une petite visite guidée Ouais, ça peut être sympa <rire> Jean-Philippe Langot, l'homme de l'ombre de cette émission, ouais. celui qui tire les ficelles en cachette dans la régie, a décidé à votre place, il a dit 06 en force, direction les Alpes-Maritimes. Ah. Voilà. Rien que pour le plaisir de cette chanson que j'adore. Ouais. Je comprends pourquoi il pleut aujourd'hui. <rire> oh, vilaine. Oh. Nice à la Bella. Là-bas, il fait toujours beau. 300 jours de soleil bah, par oui. an. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La prom, la promenade des Anglais. La douceur de vivre. Alors, pour ceux qui suivent aussi, le, mon truc, moi, c'est les châteaux. Ouais. Hein, tous les jours, tous je les le jours. fais. Bah, sauf qu'il n'existe <rire> plus de château à Nice. Bah, non. Puisque, attention, instant culture générale. En 1388, Nice abandonne la tutelle française pour choisir la domination savoyarde. Un accord non reconnu par les souverains français qui entraînera moult conflits jusqu'en 1706, où le château euh, fut carrément détruit par les troupes françaises ah, et rasé sur ordre de Louis XIV. Bim, fut de château. Euh, le château, on oublie. Voilà. Mais, 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 il reste le parc de la colline du oui, château. Et ça, ça vaut le détour. Oui. grimpez -y. Vous y découvrirez un véritable labyrinthe de verdure, une cascade, un point de vue admirable sur la baie des Anges et un hashtag love Nice géant pour faire des likes sur Instagram. <rire> ça marche vrai. toujours.
1: C'est vrai qu'il y a tout le monde qui défile devant Exactement. Et
3: en dessous de cette colline, le Vieux Nice, évidemment, dans lequel il faut absolument se perdre. C'est très rital, avec ses ruelles et ses venelles, ses immeubles ocres, ou rouges sardes, ses églises baroques, comme la cathédrale Sainte-Réparate, place Rossetti, la place Saint-François et son marché aux poissons tous les matins, ou la rue Saint-François de paul où vous pourrez acheter plein de produits niçois. Bref, il y a de quoi flâner, mmh. s'installer en terrasse, puisque donc, il fait toujours beau à Nice, et manger de la soca. La soca, évidemment, vous connaissez.
1: Ah bah oui, j'adore ça la soca es, ces grandes galettes à base de farine de pois chiche on
3: connaissez ça pas du,
1: pas du tout pas du tout ah, il faut goûter ça ça
3: oui. sonne pas bon ça. comme ça il faut ouais, ouais, voyager un
4: petit peu ouais. j'ai un souvenir incroyable à Nice ah, ah ouais. en fait moi les, les villes j'ai des souvenirs par rapport au spectacle <rire> je, voilà, je jouais deux fois à Nice deux fois de suite le même soir et je suis tombé malade le matin et il y a un docteur qui était dans la salle qui est venu m'ausculter sur scène ah, sympa. Pendant, pendant le spectacle et j'étais quand même, quand même ah. pas bien et j'ai fini le deuxième spectacle j'ai fait je crois 45 minutes allongé par terre non. juste avec le micro <rire> les yeux fermés et les gens rigolaient Incroyable. quand même hein et on filmait pas les spectacles à l'époque mais
3: je me rappelle très bien de Nice et donc les niçois <rire> doivent se souvenir de vous alors a priori hein <rire> bon. alors y a nice tout court aussi en mmh. dehors de de bah La oui, ville, le, il n'y a, a, a pas que le Vieux nice, Exactement, ouais. c'est magnifique, plein d'immeubles aux couleurs pastel, on dirait que, que les fenêtres sont encadrées de crème chantilly, c'est trop beau. <rire> euh, alors évidemment Place Masséna, vous ne pourrez pas la rater, ces façades rouges, c'est là que se passe la plupart des grands événements niçois et le soir vous la remarquerez encore plus car il y a depuis quelques années sept bons hommes perchés sur des grands mâts d'une dizaine de mètres qui sont là. Ouais. Exactement, mais en fait, c'est l'œuvre d'un artiste espagnol et ils sont censés représenter les sept continents, ils s'illuminent la nuit, c'est absolument mmh. sûr on ne voit que ça. Et alors si on s'éloignait un petit peu de la ville maintenant matière. Oui, bah oui, bah prenez un bateau tiens si vous voulez, ou sinon <rire> prenez vos pieds et partez explorer les sentiers le long du littoral, il y en a foison et la plupart sont très bien entretenus, donc pas forcément euh, besoin d'être un grand sportif euh, ni très équipé. Il y a celui euh, du Cap de Nice qui va jusqu'à Villefranche-sur-Mer, il y en ouais. a sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, et puis si jamais il s'avérait que le soleil est disparu ou que la mer soit démontée, allez faire un tour au Mont-Boron, véritable poumon vert de Saint- 57 hectares à l'est de Nice au milieu des pins, des caroubiers et des oliviers. Pourquoi je prends l'accent euh, pour... Je n'ai je... rien à voir, je ne sais pas, je continue.
2: C'est <rire> l'accent du sud-ouest là. Hein ouais,
3: C'est <rire> <rire> le mot caroubier, je ne sais pas, ça m'a inspiré de vous euh, <mérise> Si vous êtes dans la région, n'oubliez pas d'aller faire un tour dans les rues pavées du village d'Aise, ah oui, à une quinzaine bon. de kilomètres de Nice. Quittez carrément la France aussi pour pousser jusqu'à Monaco, ça dépayse un peu. Et puis allez faire un tour à Antibes pour le musée Picasso dans l'ancien château Grimaldi ou pour le bain du Nouvel. C'est samedi prochain à 11h30 sur la plage de la Salisse, histoire de commencer l'année avec les idées fraîches qui se baignent le 1er janvier. Eh bien, les gens dans ce coin-là, ouais, voilà. Ils
5: sont très très
1: forts, ils sont très nombreux. Cap ou pas ouais, cap, hein. Hein.
3: Ouais. Moyennement cap. Hein. Il paraît est qu est que c'est très bon. Un petit bain du premier. Et ça resserre les ports et les idées oh. fraîches. Bon, vraiment, je suis un gars qui part pour vacances n'oubliez pas, de oui, ça, ça, je Genre. vais rester dans tout mon lit. Tout ce qui lit. est froideur, ouais. mal dormir, c'est vraiment. On va rester pas sur un bain
1: tout court. Moi, voilà, je dors trop, trop fort, les amis. C'est oh. ça. Vraiment. Allez, merci Mathilde à suivre dans les dernières minutes du Club de l'Hiver. Le coup de cœur de Mathieu Noël. On arrive.
0: Pain, le Club de l'Hiver. Thomas Hill.
1: De retour pour les dernières minutes de l'émission avec Kairon. On va reparler de votre spectacle dans un instant, mais d'abord, comme chaque jour, un animateur d'Europe 1 hein, nous livre son coup de cœur de l'année. Aujourd'hui, c'est Mathieu Noël qui a une bonne idée pour vous. Écoutez.
8: Salut Thomas, salut à tous. Euh, bah, écoute, moi, mon petit, mon petit coup de cœur pour les vacances que je peux conseiller à nos auditeurs, c'est une appli euh, musicale, parce qu'aujourd'hui, franchement, on se perd un peu, on ne sait plus quoi écouter. On a tout à disposition. C'est une appli qui va trier un peu pour nous, mais d'une manière particulière. Ça s'appelle Radio. Radio avec plein de O à la fin Radio I, O, 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 O et je ne sais même pas combien il y a de O et c'est une appli qui nous transporte dans le temps et sur les différents continents on choisit son continent, on choisit son époque par exemple on a envie d'être en 1960 en Bolivie dis n'importe
7: quoi et hop on va se retrouver
8: dans les années 60 avec tous les tubes de cette époque-là qui passaient dans les radios boliviennes par exemple et évidemment c'est trié en amont par des types qui sont vraiment passionnés des mélomanes et donc c'est toujours des musiques intéressantes
4: C'est marrant comme principe C'est Non mais surtout C'est incroyable Parce que quand, quand Par exemple Je fais mon premier film Sur euh, nos trois Auréens, La musique est, Je veux des musiques Vraiment iraniennes Donc je demande à mes parents Mais ça veut dire Qu'avec ces trucs là On peut taper directement Iran 1970 Exactement. et avoir c'est incroyable.
1: C'est quoi votre année de naissance 82. 82 en France par exemple on va tester là qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on écoutait à l'époque <rire> Ah ouais. Ah, mais <rire> Michel. On écoutait Michel déjà. Je connais non mais c'est marrant comme si c'était vraiment ça C'est je vais l'assainer tout de suite. Là, je crois. Bah, merci beaucoup Mathieu Noël pour cette euh, belle idée. Mathieu, qu'on retrouve sur Europe 1 dans l'émission Historiquement Vôtre à 16h, aux côtés de Stéphane Bern qui était avec nous euh, tout à l'heure. Est-ce que, Kyron, un jour vous aimeriez... Euh faire un spectacle à sketch plus traditionnel Parce qu'on a raconté votre spectacle qui est en grande partie de l'impro. Est-ce qu'un jour, vous allez vous dire « bon j'arrête ce système-là que vous faites depuis des années hein, maintenant » pour revenir à quelque chose de plus traditionnel avec des sketchs, un noir, euh, des coupures, tout ça En fait, ça m'ennuierait, je pense. Il y a plein de gens qui le font, et très bien. Ouais.
4: Mais j'ai la chance de vivre moi aussi un truc unique chaque soir avec le public et de m'amuser autant, voire plus que je, je veux pas renoncer à ça pour pourquoi Pour, pour oui. dire « j'ai un propos, j'ai des choses à vous dire ». Je fais des films, j'ai un propos, je ne suis pas forcément obligé de l'exposer sur scène. Ouais. Non, moi, j'aime trop mon spectacle, vraiment, je m'amuse trop avec ce, ce, ce format où je monte sur scène, je ne sais même pas ce qui va se passer, vraiment, je suis le premier surpris. Et chaque soir, je demande à la personne qui filme, ce soir, on a combien de minutes en vidéo On me dit, on a 20 minutes exploitables, 30 minutes. C'est incroyable, <rire> non, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Non, je pense que je ne le ferai jamais.
1: Vous allez faire ça toute votre vie
4: Franchement, je m'amuse trop. C'est comme si j'ai de la chance de... Non, je vais encore faire un exemple foireux qui <rire> va en loin. Ça a non, commencé. Alors, bon. on va
1: parler de vos, de vos parents parce que j'ai appris qu'ils étaient devenus vos producteurs. Ouais. Vos parents, c'est assez marrant. Ça, alors qu'ils n'y connaissaient rien. À la rien base. du tout. Vous avez eu un problème de production, il, il vous fallait des gens, ils vous ont dit, bah nous, on est. Mais on pareil, a, ils ne connaissaient rien faire. non
4: plus. Mon père ne connaissait rien à la médiation et au, au quartier, euh, au problèmes de violence en France au niveau des quartiers. Ouais. Et ma mère ne connaissait rien non plus à l'urbanisme et, euh, et aux droits des femmes, etc. Mais mes parents ce sont des gens qui s'adaptent très très vite, c'est des très très gros bosseurs, ils ont une vision d'ensemble assez impressionnante. Moi aujourd'hui par exemple c'est mes, 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 mes conseillers numéro un ils sont pas passés du jour au lendemain de parents à producteurs, ouais. c'est que je leur demandais plein de conseils sur ma carrière tout le temps et puis quand j'ai eu ce problème de production, j'ai quitté l'ancienne production et, euh, et il m'en fallait une nouvelle et j'étais un peu perdu je me disais bah, comment je vais faire, je vais aller en trouver une autre et mes, mes parents m'ont dit mais on est là, t'inquiète, je dis mais vous savez <rire> pas le faire, mais on, on va l'apprendre, on savait pas non plus l'alphabet français, on connaissait pas hein. Quand on arrive en France, on ne connaissait rien. Ah, Et, euh, mes, mes parents, ils sont incroyables parce que c'est souvent l'enfant de la première génération d'immigrés qui arrive à, entre à ouais. donner un statut à ses parents, ouais. à leur offrir une maison, etc. Et moi, mes parents, ils n'ont pas, pas eu besoin de moi. Hein. Ça veut dire qu'ils arrivent en France il y a une trentaine d'années, 30 ans plus tard. Euh, mon père est expert européen sur les questions de médiation. Ma mère, elle, elle gère le budget de huit villes en termes d'urbanisme. Et ils sont commencés en bas
1: de l'échelle. Il a donc, été décoré même de la Légion
4: d'honneur. Ouais, ma, et, et notre blague, je le dis vraiment, notre blague à la maison, quand mon père à la Légion d'honneur, ma mère, elle me dit, tu sais très bien que j'aurais pu l'avoir avant lui si avait poussé un peu. Je <rire> oui, je sais, et je le sais, mais on pas ces trucs-là. Mais vraiment, les deux, ils auraient pu être décorés. Mais Vraiment, je dis en toute humilité, ouais, mes ouais, parents, ouais. ils sont incroyables. Et donc forcément, quand ils m'ont dit... Euh, bah, si tu veux, on, on reprend ta production sur scène. Je fais une blague dessus en mode ah, c'est des immigrants incompétents mais ils sont incroyables. Ils font tourner 10 personnes et, euh, et ils bossent comme pas possible. Mais comment ils, ça ils se passe tout. quand même
1: bosser au quotidien ils avec ses repris. parents C'est pas simple quoi. Il y a des moments où ça. Il...
4: Bon, on, on fait la distinction entre le entre le taf et. et Vous le... y arrivez ouais. ouais. on fait la distinction. On... Après c'est très simple. Tout ce qui est budget, c'est eux qui gèrent. Moi, moi, je gère très mal mon argent. Je je sais. Euh, Vous êtes comme Jordi en fait. Non, c'est l'inverse en fait. En fait, j'ai besoin de pas beaucoup d'argent dans la vie. Regarde comment je m'habille. Ouais, ça. Ouais, voilà, ça, je l'ai acheté en 2012. Ah oui, c'est ça. Le, le pantalon que j'ai, je l'ai acheté pendant vos dernières vacances. Non, non, vraiment, c'est pas mal. Une... Je m'habille très mal parce que c'est moi, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Donc, ouais. euh, du coup, eux, ils gèrent l'argent et ils gèrent tout ce qui est financier et, euh, et les contrats, etc., et tout, tout, tout ce qu'il faut gérer. Et moi, je gère tout ce qui est artistique. Et à partir de là, on s'entend bien et, euh, et on se gère en ça famille. Après, on a, on a des gens qui bossent avec nous aussi, qui bon. sont extraordinaires.
1: Votre père, il vous a poussé aussi à aider euh, des jeunes exclus de leur école. Le but, c'était ouais. de, de dialoguer, c'est ça, avec, des, avec eux. Et puis, ouais, en tourne d'experts
4: aussi. Hein. Mon, mon, mon père, à a, a, a Pierre Fit, il a, il, a, il, a, il a, avec des gens, inventé une méthode pour lutter contre l'exclusion scolaire. Et euh, il lui fallait quelqu'un qui passe ses journées avec ses gamins euh, exclus et qu'il euh, voulaient quelqu'un qui a un profil particulier, qui soit bon en français, qui aime la langue française, parce qu'on sait que quand on arrive à s'exprimer correctement, et qu'on a du vocabulaire, ben on est moins enclin à se battre, à utiliser les points. Euh, ouais. Il fallait quelqu'un qui ait une âme artistique aussi Pour faire du théâtre avec les petits les, les, Leur donner le, le goût de la lecture euh, Peut-être l'écriture, de la, la musique, etc Le sport, il fallait vraiment un, un, un profil particulier Quelqu'un qui avait aussi un diplôme Avec les gamins, etc Et moi à l'époque j'étais au comedy Club, j'étais sur scène tous les soirs Et mon père me dit, euh, je veux que tu viennes bosser avec les petits Et je dis, mais pas du tout, j'ai ma carrière J'étais mmh. euh, mmh. animateur il y a longtemps, mais c'est pas pour moi enfin il m'a dit va les rencontrer quand même, une fois viens les rencontrer, je me suis dit j'y viens deux heures pour te faire plaisir et je passe à autre chose, et je suis resté quatre ans ah ouais. avec ces petits, et ce qui est incroyable c'est que mon père me disait toujours un truc, il me disait rien ne, euh, rien ne sert à rien, tu vas voir que tout ce que tu fais un jour ça va te servir et euh, il avait pas tort parce que sept ans plus tard, je fais un film de cette expérience qui s'appelle Mauvaise Herbe ouais. et c'est né parce que j'ai vécu ce truc avec les petits parce que ouais. j'ai fait confiance. Et que super film aussi. Ouais, c'était une expérience incroyable.
1: Ils m'ont tellement appris ces petits. Incroyable. Mais c'est aussi, je pense, que ça vous sert au quotidien, même dans vos spectacles. Au final. Complètement. À mieux capter les gens, à mieux les comprendre, à mieux voir les relous aussi. parce que Bien moi J'ai vu dans votre spectacle qu'il y a des gens, parfois, qui sont insupportables, qui gueulent. Ah, c'est grâce vous... au BAFA. Et vous avez un talent pour les mettre de côté <rire> oui. sans, sans, sans gêne. quoi. Oui,
4: parce que le but, mais c'est comme avec les enfants. Quand tu as un groupe de 15 gamins et que tu en as deux qui sont super relous et qui vont te pourrir la journée. Qu'est-ce que tu fais Soit tu les laisses faire par gentillesse ouais. Et donc tu pourris tout le monde Soit tu les exclus, mais ces deux gamins-là Qui ont des problèmes, ils vont t'en causer plus tard Parce qu'ils ouais. ne sont pas guéris en fait en les, en les ayant exclus Donc ce qu'il faut réussir à faire C'est de les intégrer au reste Et de faire en sorte de prendre en compte leurs problématiques En leur disant, en leur disant on va t'aider, on va trouver une solution Mais il y a un schéma Pas maintenant, ouais. bien d'abord on fait l'appel ça. apprendre à l'activité, on va en parler, je suis sûr qu'on va en parler et après t'en parles vraiment, il y a un rapport de confiance qui s'installe et c'est pareil avec mes spectacles je, je... il m'est arrivé de vraiment exclure des gens, jamais de la salle mais d'exclure vraiment en disant écoute, là T'as dépassé les bornes. T'es en train de pourrir le spectacle de tout le monde. Ouais. Et encore, on parle pas de gamins, on parle de gens qui ont 40 ans. <rire> Et, mais de les récupérer après. Et mon spectacle, c'est ça, c'est comment créer du lien en réalité.
1: Ah bah oui, nous, il y en avait un même qui était euh, bah, sévèrement alcoolisé, j'ai l'impression. Ouais. Euh, bah bon, bah vous arrivez à quand même faire avec. Et moi, c'est ça, je, je, je suis assez épaté parce que c'est non, mais c'est vrai, c'est difficile. On
4: n'a pas le choix en fait. Il ouais, y a pas le choix. Ouais. Là, ouais. Je,
1: je, je parle pas de politique,
4: etc. Mais on est dans on est à un moment charnière où on a le choix entre exclure des gens. Ou, les, ou, ou trouver un moyen d'accepter nos ouais. différences et d'être ensemble. Et en réalité, pourquoi je fais ça avec ce mec qui est alcoolisé C'est que j'ai pas le choix. Il ouais. est dans la salle. Faut Il est avec moi. Et on est tous <rire> sur Terre ensemble. On n'a ouais. pas le choix. Il va falloir qu'on apprenne à se supporter et à se tirer tous vers le haut parce qu'on n'a pas le choix.
1: Très belle conclusion, merci beaucoup Kyron d'avoir passé plaisir. ces deux heures avec nous Allez voir Kyron en spectacle, c'est vraiment vraiment une super expérience Il sera au Cirque d'Hiver ce jeudi du 6 au 8 janvier également et puis en tournée, ne loupez pas Kyron s'y passe près de chez vous On revient demain dans le club de l'hiver avec un autre humoriste, on aura le plaisir de recevoir Jonathan Lambert, merci à toute l'équipe à la préparation de cette émission, tout de suite c'est le meilleur de bienfaits pour vous, avec Mélanie Gomez et Julia Vinali, avec notamment cette question intéressante en période de fête. Ton mincir en mangeant du gras. C'est incroyable. Tu <rire> passes une très bonne journée, quand même, ouais. dans la question. Ouais. Demain 9h sur Empin. <rire> Merci beaucoup, <rire>